0: Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 284 heute mit Felix. Auch heute wieder mit klatschen. Und Felix. Hallo. Und meiner Einer, ich bin Ingo und ich bin gerade angemeckert worden. Von wem? Zu Recht. <lacht> Erzähl doch mal. Ja, von Rkta, der gesagt hm. hat, wir sind ja, böse, weil nicht? wir das zusammen so kurzfristig immer ankündigen. Wenn wir, das wenn stimmt, wir. das ist auch
1: echt fies von uns. Und Ingo?
0: Ja, ich gelobe keine Besserung.
1: Ja, hab <lacht> mir schon fast
0: gedacht, dass das so wird. <lacht> Ich finde, ich find so ein so Tag vorher ankündigen muss reichen. Nein, wir können, wir versuchen das, ähm, aber es klappt meistens nicht. Ja, wir haben es ja nicht mal Tag vorher angekündigt, das ist ja das. Ach so, hm. ja, <lacht> aber wir wussten es ehrlich gesagt auch erst einen Tag vorher. So, ich habe letztes Mal, glaube ich, irgendwie in den Zahlendreher drin gehabt, ich habe, glaube ich, das letztes Mal gesagt, wir sind nicht 283, sondern 38 oder so, habe ich beim Durchhören gedacht und ich habe äh, Mia Kulpa, auch meine Schuld, ich habe es irgendwie verblickt und habe den Trailer, äh, nee, wie heißt das? Intro nicht dran geschnitten. Ich war letztes Mal bei der letzten Sendung ziemlich verpeilt. Ich bin diesmal wahrscheinlich auch verpeilt. Macht nichts, Ihr hört uns trotzdem. Danke dafür. <lacht> ähm, und wir kommen zum Blast from the Past und jemand muss Control j drücken.
1: Äh, jop, hat funktioniert. Ich <lacht> hätte es vergessen. Ich hätte, ohne Witz, ich hätte es komplett vergessen. <lacht> Schon
0: beim ersten Mal. <lacht> das tut mir so ja. leid. Das ist Gut. echt schwierig. Genau. Blast from the Past. Also nicht nur, dass ich irgendwie Zahlendreher drin hatte. Also ich habe letztes Mal gesagt, ich habe äh, dieses ah, Siedler 2 Return to the Roots gespielt, äh, wurde ich darauf hingewiesen im Fadiverse von Thomas, da gibt es noch was, was cooler ist, ist Wildlands, äh, also Weideland ähm, lehnt sich auch an, an äh, Siedler 2 an, sieht also so ähnlich aus, funktioniert aber ein bisschen anders, zumindest sind die... Bauschritte, andere und so. Man muss sich da natürlich erstmal reinarbeiten. Äh, ich habe es mal so ein, zwei Stündchen angespielt. Ist auch ganz cool. Das Vorteil, man muss gar nichts dafür bezahlen. Ist sozusagen so Open Source, man kann es einfach installieren. Ähm, also da müsste man jetzt nicht die Originalversion von Siedler 2 erst kaufen. Wie gesagt, die beim ersten Mal habe ich ein bisschen abgelust, weil ich nicht wusste, was in welcher Reihenfolge gebaut werden muss. Ähm, und auch ein bisschen komisch, aber. Gewöhnt man sich dran, dass man Gebäude sozusagen aufrüsten kann? Ja, da kommt erst eine normale Kohlemine hin und dann gibt es eine tiefere Kohlemine oder sowas. Oder äh, man hat erst einen ja, einen äh, normalen Bäcker, der dann zu einem Wirtshaus wird oder solche Sachen. Ähm, da <lacht>
2: bäckert der zum ja, Wirtshaus. Wird. Oder es, ist ja, das ist ein komischer Bäcker? Oder, na, es war das ist mein gut. Lieblingsbäcker, der sozusagen der, der zu Brot und dann so: Nee, Bier <lacht> ist eigentlich doch. Komm, also. ich mach ein Bier. Es ist nein, ja quasi ist
0: flüssiges Brot, <lacht> ja? Genau, Bier okay. ist flüssiges Brot. <lacht> nein, gut, es war eine Taverne, glaube ich. Es war eine Taverne und wurde dann zu einem Wirtshaus oder so. Also, okay. jedenfalls waren ein paar Schritte dazwischen und äh, ja, ja. ich war, ich In musste gut. mich dumm. Cool ist ein bisschen, dass man beim Kämpfen tatsächlich äh, sieht, wenn die Leute dahin laufen, wie viel Leben sie noch haben und wer quasi gewinnen wird diesen Kampf dann. Das sieht man bei, bei dem äh, Return to the Roots so nicht. Also, vielleicht auch eine Idee. Danke für den Tipp. Ähm, White Whitelands sich mal anzugucken. Genau, okay. das war der erste Blast from the Past und wir haben noch einen. Nee, haben wir doch, doch, wir haben noch einen.
2: Wir haben noch zwei. Mehrere, ja, super. Oder ne? wir hatten noch einen und jetzt haben wir noch zwei, aber den, den wir drin hatten, haben wir nicht mehr. Oder so. Was? Wie auch immer. Ja, was? Viel zu kompliziert. Ja, schon, also hier, schon, ja. letz, letzte Sendung habe ich ja über mein, meine tollen Spreadsheets ja, äh, ja. geredet. Mhm, das war Und sehr es gibt hier, genau, jemand, hier, <lacht> <lacht> jemand hier hat gesagt, es gibt dieses Glide-Apps, wo dein Spreadsheet ziemlich einfach in eine App äh, umbauen kannst, wohl. Mhm. War mir dann aber irgendwie, ich habe es mir kurz angeschaut, es hat irgendwie zu kompliziert ausgesehen und irgendwie mit ihrem, ja, ich wollte mich da nicht damit auseinandersetzen. Und das andere ist, ähm, Warte, 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 dazu. Oder ist es noch Was? zum gleichen Thema? Okay. Nee, äh, ist nicht.
1: Äh, ja. Genau, äh, zu diesem Dings, ich habe ja mal wieder davon erzählt, wie cool es wäre, diese eine App zu haben, mit der man alles mhm. äh, bewerten kann. Ich habe jetzt einfach mal angefangen und What? ich habe mich von dir äh, quasi inspirieren lassen. Oh Gott! Und quasi Google Forms Geil. direkt in so ein Scratchy 3. <lacht> <drei. Nein>. Yes! <lacht> That's the move. Das, das funktioniert so gut einfach. Aber es ist, nein! Das Le ist, ist einfach fertig, ja. Weil ich, ja. Das, das war davor immer so, ja, jemand könnte mal, man sollte das mal weitermachen mhm. und so. Äh, mhm. Weißt du, wie es ist? Google Forms waren quasi zehn Minuten das Ding zusammengeklickt und jetzt habe ich schon mal was, womit ich was bewerten kann. Also ich kann quasi ja. so einen QR-Code einscannen, kann den da quasi reinpasten, schreibe was dazu, sag, ob ich es wieder kaufen würde und dann ist schon fertig. Also, ja. ja,
2: genau. Und dahinter ist ein Spreadsheet und dann kannst du irgendwie Auswertung machen. Oder und auch Ahnung, nicht, was. ist ja auch egal. Dann Oder auch genau. nicht. Und aber Sie man kann es wie ich runterladen, was weiß ich. Genau, du kannst es dann oh quasi schauen. Also eigentlich...
0: <lacht> Beide Felixe <lacht> auf der dunklen Seite gelandet. Mein Haupt... Ja, das Witzige ist ja witzig
1: eigentlich, dass ich den anderen Felix so ausgelacht habe, aber jetzt ist es genauso. <lacht> jetzt ja.
3: Ja. Nee, aber
1: die ich Sache ist halt... Es ist schon irgendwas, ja. Und dieser, ja, genau. der Schritt quasi von, von gar nichts zu irgendwas ist einfach unendlich mal mehr.
2: Das genau. muss man auch so sehen, ja. Das ist halt das Problem. Es ist es ist das, was du machen musst. Ja. Und dann ja, irgendwann kannst du es immer noch richtig und cool und mit App und Genau, und, genau. und du und kannst Spaß. es ja auch alles
1: migrieren. Das sind auch Die ganzen Daten ja. sind ja da. Äh, wenn man da irgendwann mal Bock hat, das besser zu machen, dann kann, kann ich die ganzen Sachen auch noch migrieren. Aber ich habe jetzt erstmal meinen Haupt-Use-Case erfüllt, nämlich kann quasi ich weiß, ob ich das, was ich schon mal gekauft habe, ob ich das wieder kaufen würde. Ja, weil ich habe das halt oft so, ich kaufe irgendwas oder ich gucke mir irgendwas an denke mir so, hm, war das jetzt lecker oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Und dann kaufe ich es, aber dann bereue ich und nächstes Mal habe ich wieder das gleiche Problem. Und jetzt habe ich theoretisch die perfekt. Möglichkeit, das quasi nachzuschauen. Ich habe nämlich zwei Käse, die habe ich quasi beide gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht mag. Ich, nur, ich kaufe die quasi nur, wenn die im Angebot <lacht> sind. Und jetzt würde ich die <lacht> gar nicht mehr kaufen. Und deswegen ist es besser
2: geworden. Mm -hmm. ja, nee, ist Tja. perfekt. Ist perfekt, ja, ist genau so, wie du anfängst. Ja. Weil, wie wir alle wissen, hier Motivation und so, kommt, die, die kommt nicht einfach, sondern die kommt, wenn du anfängst. Ja, genau. Und jetzt ist Warum? mal irgendwas angefangen.
1: Und jetzt, äh, genau. jetzt kann einfach ich mich mal quasi mal darüber aufregen, wie bescheuert irgendwas ist in diesem Google Forms. Aber ich kann es ja auch besser machen. Und das ist dann quasi wieder ein Trigger, den man nutzen kann.
2: Genau. Perfekt. So Oder ihr könnt hier Glide-Apps, das ist, glaube ich, einfach schlussendlich glorifizierte Google Forms. Ja. So ein bisschen. Sieht so ein so bisschen aus, so ja. aus. Und dann kannst du das halt direkt irgendwie als App ein bisschen mehr Effort. Ähm, aber schlussendlich gleiches Konzept. Mhm. Genau. Super Sache, genau. Ja, habe genau. ich hier Leute inspiriert, ja. gute mhm. Dinge bei, zu tun. Bei
1: Google Forms habe ich quasi den Link, so mit dem Chrome kannst du ja dann sagen, auf deinen Startbildschirm installieren mhm. oder so. Dann hast du quasi den Link, drückst drauf, kannst direkt eingeben. ist quasi schon etwas. Und ich finde es cool. Das ist nicht perfekt, aber es ist etwas.
0: Ihr Is seid strange, aber gut. Ja. Einer muss strange ja, okay. sein, Ingo. Ja,
2: ja, 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 mindestens ja. einer.
0: Okay, so, was noch? Genau,
2: hier, du hast ja hier, äh, Ingo, du hast ja angezweifelt, dass Leute diese, ob, ob Leute überhaupt dieses Helios 64, ja. dieses NAS, ähm, was es leider benutzen. nicht mehr gibt, ob ja. es Leute gibt. Äh, und wir haben hier tatsächlich einen Hörer, der sowas hat und sagt, ja, läuft. Ähm, ich habe auch nicht bezweifelt, dass es nicht laufen würde, sondern war das. Äh, ja, du hast bezweifelt, dass es, dass das es gibt, diese Menschen gibt, jemand, ja. jemand, das gekauft hat. Ich habe auch gedacht, dass es
1: halt quasi irgendwie so ein Bett von zehn Dingern gab, die halt komplett in den USA irgendwo verschifft wurden. Aber wir haben auch Hörer und das ist cool. Das ist genauso ja. wie dieses äh, Ingo-Phone. Was war nochmal dein Telefon? <lacht> Selfish. Dollar phone Selfish. Das ist quasi das Gleiche, ja. Es gibt quasi irgendwie zehn Leute. Die ganzen <lacht> acht von denen sind ja, Binärgebieter-Hörer. <lacht> und die treffen sich ja immer zum Kongress. wesentlich
0: mehr, wesentlich mehr.
1: <lacht> Bestimmt nochmal doppelt
0: so viele. <lacht>
2: nochmal drei. Nee, alleine
0: die deutsche Telegram-Gruppe ist schon groß, äh, groß genug. Mm hat -hmm. sie mir mehr? Wie viele ja, viel, viel Leute ja. sind
1: da drin in dieser Telegram-Gruppe?
0: Müsste ich jetzt müsste ich
1: Telegram aufmachen? Jetzt komm, jetzt, jetzt mal ein bisschen Werbung hier für die, für die wichtigen ja, es war Sachen. Es waren irgendwie 300 oder sowas. Warte ne? mal. 300. Wow. Mindestens. Selbst der Bändler hat eine größere telegram gruppe Weißt du was? Gar der Miss <lacht> <Monsieur> Cuisine Connect <lacht>
0: Telegram-Gruppe hat 500. Bitte. <lacht> Leute. Na ja, gut, es sind 100, 160 sind <lacht> <lacht> Ist gerade nicht besser geworden. <lacht> ist ja auch nur die deutsche Telegram-Gruppe von self ja. Ja, ja, bei Monsieur Cuisine Connect ist auch so. Wer ist das? Was ist das? Das ist quasi
1: dieser diese gefälschte äh, Thermomix von, von Lidl und da gibt es eine Hacking-Community drum und die ist einfach größer <lacht> als deine Selfie-Gruppe. <lacht>
0: Ja gut, die Englischsprachigen sind schon immer größer. Jetzt nee, ist Telegram abgestürzt. Ja, jetzt mein Telegram abgestürzt, hier Oder das ganze System. Erzähl ich mir nicht. mehr. Nee, erzähl mir nicht mehr.
2: Zu Recht. Zu Recht. Hm.
0: Gut, machen wir weiter. Lass uns, ja, Tor, weiter. Hier. Torwals der Woche.
2: kontrolliert j Torwals der Woche. Okay.
0: Oh, jetzt sind wir bei Tode der Woche
2: aus irgendeinem Grund. Ja, weil du zweimal kontrolliert J gedrückt hast, nee, nehme ich an. Ja, der da waren
1: vielleicht nicht vorher. Ach, egal. Ist ja egal. Achso, der ist neu dazugekommen. Ja, nee, ist egal. Hm. Macht sich, ich repariere das dann am Ende. Na gut. Äh, Torvalds, genau. Und er hat mal wieder äh, Dinge gesagt. Er hat äh, quasi mit dem neuen Release, wo wir später noch dazukommen äh, werden, gab es quasi das erste Mal, dass Pull Requests auch teilweise über GitHub gelaufen sind. Und, ähm, Torvalds hat dazu gemeint, github merges are useless garbage. Er <lacht> ist quasi davon nicht so angetan. Er hätte lieber ja, gut, doch eine E-Mail e bekommen.
0: Ja, wollte gerade sein. Macht, der macht halt, das, halt alles über die Kernel-Mail-Liste und da funktioniert halt alles drüber. Sie mögen halt das andere Zeug nicht. Aber das weiß man eigentlich. das, das ich meine, ich finde den Prozess etwas komisch und ich meine, ganz viel in Git ist ja auch extra dafür eingebaut worden. Einfach ja, für diesen denke. Kernel eingebaut worden, ja. Ja, jetzt ich denkst, ja, ich weiß nicht, Patches über E-Mail-Listen, ich finde es etwas seltsam, aber gut. Macht halt. Ähm, ja, die mögen das halt so. <lacht> ist okay. Oh. Ich, ich finde GitHub-Patches und GitHub-GitLab irgendwie geschickter, aber okay gut, ja. wäre das halt nicht mhm. mal.
2: Gut, aber sein, seine Kritikpunkte irgendwie, ähm, dass sie halt für den linux Kernel Merge-Commits haben wollen, die ein bisschen aussagekräftig sind, mhm. das schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, auf GitLab kannst du, glaube ich, den merch commit da kannst du halt was reinschreiben und so. Ähm, ich glaube, da ist sein, sein sein Zeug eigentlich adressiert. Auf GitHub ist halt schon, glaube ich, immer noch so. Du klickst halt einfach auf Merge und that's it. Und der Merge-Commit heißt halt einfach Merge Branch, bla in bla. Könnte man sein. Ähm, ja. Und das ist ja. natürlich nicht so richtig auf
1: aussagekräftig. Wenn quasi das Merge ist, für dich das Allerwichtigste sind und du da möglichst die Information auch reintun willst,
2: ähm, genau. die du wenn du da was extra reinschreiben willst, das ist eigentlich schon und ich ich sehe den Use Case gerade bei so einem Kernel, wo das halt irgendwie so läuft, sehe ich schon, dass du da vielleicht ein bisschen mehr haben willst, als Branch XY wurde gemercht auf Branch äh, Z.
3: Mhm.
2: Aber ja.
1: Genau. Aber jetzt mal ausprobiert. Also der Pull Request wurde tatsächlich gemerged, Das war dieses NTFS äh, 3, diese neue tolle ntfs äh ähm, äh, Merge, der ganz viele tolle Features jetzt in NTFS, also in den Kernel mit reinbringt. NTFS Support gab's ja schon ein bisschen länger, aber jetzt kann der quasi, weiß ich nicht, Shadow Snapshots oder keine Ahnung irgendwas, was halt NTFS kann, kann's jetzt auch. Keine jetzt der auch und irgendwie das Journal richtig verwalten. Genau. Was haben wir noch über den Torwald?
2: Genau, hier, ähm, hat er, er hat auch gute Sachen gemacht. Na, hoffentlich. Ja, er der hat nur viele gute Sachen. Sachen gemacht. Das andere war eigentlich auch gut, der hat das Ding gemercht. Ähm, hat halt einfach irgendwie Dinge auszusetzen, wo ich glaube, hat er sogar recht. Ähm, er ist hingegangen und hat hier Compiler Warnings als, ähm, Fehlermeldung standardmäßig eingestellt. Mhm. Das was, was sich schon anbietet. Ähm, weil die meisten Warnings sind dann halt auch irgendwie ein gutes Indiz dafür, dass dein Code da scheiße ist. Ja. Ähm, und das sollte halt irgendwie fehlen. Außer du sagst da explizit so, ja, nee, das hier ist schon okay. Ähm, oder du fixest es halt sonst. Ähm, hat er angemacht, standardmäßig. Das heißt, wenn du jetzt einen Kernel kompilierst und da Compiler Warnings kommen würden, werden die standardmäßig mal als Fehler. Ähm.
1: Okay, ja. das ist doch gut. Das sind oder?
2: Standardmäßig Fehler und, und, und fehlen halt dein Bild. Und dann schaust du dir das halt an und kannst dann entscheiden: So, ja, nee, für mein Submodul mache ich das jetzt irgendwie. Stelle ich diese Option aus oder halt, ähm, ich fixe hier diese drei, vier Warnings. Ich, ich
0: find finde es das, interessant, ja. dass du den Kernel-Locker da verlinkt hast auf Twitter. Ich dachte, der, der Thorsten macht gar nicht mehr, weil der ja gar nicht mehr bei Heise-Verlag ist, aber. Ich doch. Scheinbar doch. Twitter doch noch weiter.
1: Wer ist dieser ominöse Kernel-Logger? Habt ihr da Insight?
0: <lacht> das ist <lacht> halt Thorsten Lemus, der lange beim Heise Verlag war und viel über Linux, Kernel-Entwicklung und so geschrieben hat. Und, ja, ja. Jetzt nicht mehr, oder doch? Oder? Nee, jetzt eigentlich nicht mehr. Der hat irgendwie eine Pause gemacht, aber vielleicht. Kommt er aber wieder zurück oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber vielleicht macht er den Twitter auch einfach weiter. Ich dachte, der hat das alles mal äh, abgegeben. Aber vielleicht hat er auch einfach nur ein paar Monate Pause gemacht und ist jetzt wieder da, keine Ahnung.
2: Okay, ja. weiß ich auch nicht. Aber auf Twitter ist er zumindest so halbwegs aktiv. Mhm. Kommt auch noch zwei, dreimal. Spoiler. Oho. <lacht> also, okay. Spoiler für die Sendung, kommt Aha. noch zwei, dreimal. Okay. Oho. Aha. Da Links
0: Twitter oder was? Tw hm? Twitterer.
2: Twitterer. Ja.
0: Mastodiere auf Twitter. Oh Gott. Okay, kommen wir zum Toten der Woche. Mhm. Hast du gedrückt?
1: Äh, ja, nee, ich muss es reparieren. Aber hm. ich kann nicht noch mal drücken, weil dann sind wir in der nächsten Dingschirm. Achso, naja, mm. aber wieso nicht? Ja, ja, Dann passt. Schiebt sich so. Ich also habe hab, ge gedrückt im Geiste. Warte, ich schreibe mir <lacht> okay, das auf. Date. Okay, es gab Vollkane hier gedrückt.
0: <lacht> gedrückt im Geiste. Mhm. Okay, ich hätte das jetzt zwar nicht unter Tote der Woche einsortiert, aber. Wir brauchen immer Tod in der Woche. Es hilft alles nichts. Ja, okay. Ihr sagt, Firefox äh, ist der Tote der Woche, weil. Unter, ähm, wichtig. Ubuntu. unter Ubuntu. Genau, in der nächsten Ubuntu-Version, also 21.10, ne? 21, ist gleich, ne? Ja, ist gleich. Wie, wie weit ist hm. es, Jodeling Yeti? Wie viele viel Jahre noch bis Jodeling Yeti? Weiß ich nicht.
1: How, wir brauchen how many years to jodelingyeti.de oder so,
0: oder mhm. dem.com. Wartest <lacht> mal? Ja, können wir machen. Jetzt aber Firefox unter Ubuntu soll ab der Version 21.10, ich hab, weiß nicht, wie sie heißt ich habe es vergessen, keine Ahnung, ähm, nur noch als Snap-Paket ähm, zur Verfügung stehen, so wie es ja auch hm. bei Chrome, Chromium schon ist. Ähm, ja, was sagt Tja, ihr dazu? Das war's. Was das kannst war du jetzt von Browser
1: noch benutzen, der normal funktioniert? Na, gar keinen. Hm. Unter und Ubuntu auf jeden Fall nicht. Gibt es da nicht irgendwie noch, weiß ich nicht, Lynx oder so, oder kommt es auch schon als Snap-Paket? <lacht>
0: ich habe keine Ahnung. <lacht> genau, wie 3M. Äh, nee, ich glaube, die kommen tatsächlich noch normal, aber äh, ja, das willst du, ja, du willst ja nicht nur in der Konsole surfen, glaube ich. Also mhm. ich jetzt zumindest nicht.
2: Warum nicht?
1: Warum nicht? Mhm. Jetzt hast du ja keine andere Wahl mehr eigentlich. Äh, mhm. Schöne bunte Bilder will ich sehen und Videos. Und ah. so. ja. mhm.
2: Das ist alles Neues erstmal ähm, anstrengend. Darf ich hier ein bisschen room -ranten? Ja. Über ja. Snap-Pakete? Ja, bitte. Nee, geht das gar nicht. Doch mal. Das ist einfach. Ah! Leute, die Snap-Pakete machen, hört auf! Hört auf hört damit! Auf mit dem Scheiß! Nee, echt? M macht was richtig, macht was Anständiges mit eurem Leben! Ja, habt ihr mal versucht, Snap in Docker zu installieren? Nee. Warum? Mhm. Get <lacht> fucked? Hab ich äh, nur. Das Geht einfach, das ist einfach. Ah! Nee. Das Hast du das am Ende hinbekommen? Äh. Pff. Was habe ich gemacht? Ne, ich habe irgendwas sonst was gemacht. <lacht> echt gegeben oder was? Ja, ich habe einfach. Ne, es ist einfach Snap Paket ist einfach nein, nein macht es einfach nicht. <lacht> Ekelhaft. Ja. Hier dieses, dieses LXD kommt halt nur noch im Snap Paket. Ja. Und ich bin echt regelmäßigst am kotzen. Es geht einfach nicht. Das ist einfach kaputt. Es gibt hier schöne Debian Pakete, aber nee, sie müssen hier ein Snap Paket machen.
0: Ja plus ähm, das ist so der langfristige Übergang, also sie wollen ja tatsächlich von Deb Paketen zu Snap Paketen immer mehr übergehen und das dann keine Ahnung, Schritt für Schritt für 22.04 ja, dann irgendwie Ich immer versteh's mehr.
2: nicht, ich versteh es nicht. Debian Pakete sind scheiße, ne? Nee, aber nee, Snap Pakete sind nicht? einfach
1: ja, mh, doch. Nie? Mh, schon. Naja, wenn du mal der Paket paketiert hast, dann weißt du es
2: nicht so viel ja, Spaß, ja. ja.
1: also Das, das ist schon. dem
2: paket ist schon nicht geil. Ja. Aber im Vergleich zum Snap-Paket, ja, doch. Schon geil. Da, dann schon. Das so, also, da dann schon war schon mal.
0: Hast du schon ein Snap-Paket gepackt? Nee. Ja, siehst du.
2: Aber ich habe schon snap Pakete benutzt und das ist einfach, das macht nicht mal Spaß zum benutzen. Ich meine, Debian-Pakete zum Benutzen ist eigentlich okay. Ja. Ähm, Debian-Pakete bauen und so, das ist ein bisschen, naja, schwierig. Ja, ja, genau. Und so. Ich finde es. Ähm, ja. ja.
1: Aber das sollte eigentlich so sein wie im Linux-Kernel: never break user space. Ja, und wenn das quasi die ganze Zeit
2: passiert, dann ist es nicht geil. Ja. Das macht man nicht. Ja, ja es ist einfach, nee. T's macht einfach keine Snap-Pakete oder macht halt einfach noch was anderes. Das ist halt, von mir aus macht euer Snap-Paket, aber bietet es auch einfach...
1: Was ist denn nochmal so der Vorteil davon? Was, warum, machen, warum machen die das nochmal?
2: Es ist halt auch noch so ein Container, das halt... Ja, es soll halt Noch irgendwie. mehr
0: Security-Security oder was. ja. Naja, ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass du es ein bisschen abseits der Distribution äh, schneller irgendwie paketieren, testen, hochladen, an ja, deine mm -hmm. Leute bringen kannst. Kannst du auch mit deinen Absourcen. Du kannst ja, einfach, einfach eine Absource machen, ge Genau, das, das macht. Das ist halt, ja, kann man schon so sehen, aber irgendwie, genau, geht eigentlich nee. auch, wenn man es will, auch mit
2: geht, das absolut, schneller. das ist absolut das kein Problem. Wenn du deine eigene Upsource hast, kannst du da jede Minute neu, neues Paket publishen. Das ist absolut kein Problem. Tja. Ja,
0: ähm, ja, Kanonike, wird halt irgendwie von Debian-Paketen weg. Und wahrscheinlich wollen sie es auch den Hersteller so ein bisschen mehr machen lassen. Also ich meine, jetzt ähm, nehmen sie ja die, weiß ich gar nicht, nehmen sie die Pakete direkt von Mozilla und bauen es selber vermutlich und packen es dann in ihre Distro und wahrscheinlich wollen sie das so ein bisschen, die Arbeit abwälzen auf die Hersteller selber. Vielleicht ist der Grund. Ich weiß es nicht. Also das,
2: das ist ein, der einzige große Vorteil ist halt irgendwie mit Dependencies. Wenn dein Paket halt irgendwie ganz viele Dependencies hat, mhm. dann hast du halt ein bisschen ein Problem. Weil ja, du kannst dann halt eine Upsource machen, wo du auch all die Dependencies mit released und updatest aber damit brichst du dann halt vermutlich ganz viel Zeug für ganz viele Leute, die halt irgendwie auch noch andere Pakete benutzen wollen. Die wollen ja nicht nur dein Paket benutzen, die wollen halt auch andere Pakete benutzen und die wollen dann halt irgendwie deine Dependency, die du halt jetzt hochgezogen hast, in der alten Version noch vorfinden und das ist dann halt irgendwie inkompatibel. Und Snap löst das Problem halt, indem sie so ein, ja, so ein, so ein Container im Prinzip sind für jede App. Ähm, aber okay. vielleicht hat deine App dann auch einfach zu viele Dependencies. Vielleicht. Okay. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, kein Fan.
0: Das okay. äh, haben wir mitgekriegt. Genau, es gibt neben Snap gibt es ja auch noch Flatpak und App-Image. App-Image funktioniert ja. so ein bisschen genau anders. Genau, der gleiche das Scheiß. Würde ich jetzt, ja. Glaube ich. Ja, App-Image ist halt wirklich ein, ein Paket mit allen Abhängigkeiten direkt zum, zum So-Starten. Ist ganz witzig, wenn man wirklich ein Programm einfach mal so ausprobieren will und es hinterher so als ein File wieder löschen will. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie bei Apple. Ne, Das ist so ein, ein File mit allen Dependencies drin. Kannst du anklicken, läuft. Hm. Ähm, weiß ich nicht. Ist vielleicht die einfachste Art, aber ich kenne da auch keinen zentralen App-Store und gerade zentrale App-Stores sind halt so das Ding, was unter Linux genial ist. Mhm. Ja, Wo man immer mit angeben konnte. Genau. Was irgendwie keiner hatte, was ja jetzt selbst Windows irgendwie, die bauen jetzt Winget im neuen Windows 11. Also die haben jetzt echt so einen richtigen App-Store, <lacht> also nicht nur das, dieses web dick klings -Bums, sondern so richtig <lacht> Kannst das du direkt dein war's. Malware
1: herziehen oder wie funktioniert
0: das? Nee, 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 sie äh, gucken da glaube ich auch auf die Pakete tatsächlich selber drauf mhm. und geben die irgendwie raus. We weiß ich nicht, wie es funktioniert. So habe ich mich noch nicht tief damit beschäftigt. Aber das ist eigentlich das, was so ein Linux-App-Store sozusagen ist oder RPM. Äh, das so, so bauen sie das jetzt quasi auch nach. Ja, also mittlerweile ist es quasi auf jedem System angekommen. Ich meine, der macOS hast du Brew. Ähm, jetzt nicht direkt von Apple, aber trotzdem im Endeffekt genau das, ähm, auch der Schritt, den Apple selbst mal gemacht hat mit dem App Store, ging ja schon in die Richtung, dass du halt eine zentrale Stelle hast, wo du alles updaten kannst und eben nicht irgendwie angewiesen bist, dir von drölfzig Webseiten irgendwie fünf Exit-Dateien oder Up-Images oder sonst was runterzuladen. Ähm, das ist ja genau der Vorteil und ja, Canonical geht hier wieder sein Sonderweg, muss man sagen. Ich meine, es ist total toll, dass sie innovativ sind, aber sich dann irgendwie. Wenn sie bitte Kopf woanders durch innovativ sein. Das wollte ja. ich sagen. Nee, aber sie wollen wieder mit dem Kopf durch die Wand, so gefühlt, ja. Und das geht mir halt ein bisschen auf den Zeiger. Also, es ist ja auch nicht das einzige, erste und einzige Projekt, wo sie irgendwie äh, gefällt ge sind. Ja, Unity haben sie eingestellt. Es waren sie für Wayland, da haben sie gedacht: Nee, mir ist doch besser, den Display-Server. Entwickeln wir einen eigenen Display-Server, gibt mittlerweile nicht mehr. Abstart. Ähm, Upstart, genau, stimmt. Uh, wie CCNA heißt dieses ganze
1: Virtualisierungsmonster? Wie hieß das nochmal? Das ist LXD. Uh, OpenStack oder so.
0: Na, nee, OpenStack äh, ist, ist äh, das wird von allen möglichen Herstellern eingesetzt und auch immer noch eingesetzt. Ja, aber es ist. Also, Nein, nee, nee, hat sich dann ja
1: nicht Kubernetes irgendwie als, äh, ja, aber Kubernetes als was anderes, Stack. aber irgendwie ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das ja, ja aber ja, also, also ich meine, das sind
0: Schienen und das andere sind äh, Container.
3: Ja,
1: ja, nee, ich meine quasi einfach als äh, Way to Go, wenn man quasi irgendwas aufsetzen möchte, wo man so Computer das kommt an, was du machen willst.
0: Ja. Das okay, willst du also, also ist immer noch Schienen eine alternative. Machen, dann, ne? Ja, ja, wenn du Schienen machen willst, noch. dann musst du halt immer noch äh, OpenStack nehmen. Genau. Mhm. Aber Upstart und solche Geschichten, mir, Unity, das waren alles so die Sonderwege, die Kanonica gemacht hat, und damit gefällt es. Ich weiß jetzt nicht, warum sie noch so einen Sonderweg machen, weil Snap wird außer bei Ubuntu, glaube ich, nirgendwo verwendet, ne? Alle anderen machen meistens Flatpack. Hm. Und dann sollte man irgendwie dann. Dann können sie doch jetzt schon mal anfangen, irgendwie sagen, ja, okay. Snap war eine nette Idee, scheint sich nicht durchzusetzen, dann machen wir halt jetzt alle Flatpack oder keine Ahnung. Dieser Sonderweg geht einem echt auf den Zeiger. Okay. Ja,
2: schwierig, schwierig. Sag irgendwie, du brauchst irgendwie für, für Snap brauchst du irgendwie einen Demon, der läuft oder so. Hm. Dass du Pakete installieren kannst, muss halt ein Demon laufen, was halt auch irgendwie. Und scheinbar ist es auch nicht die Ach, schnellste
0: Möglichkeit, nicht. so ein also steht hier in dem Artikel, glaube ich, auch drin, dass es länger dauert, ein Snap-Paket, also Firefox als Snap-Paket zu starten, als Firefox so zu starten. Und das ist halt auch doof, irgendwie.
2: Ja, das irgendwie ich weiß nicht, warum sie da Ahnung, jetzt schwierig.
0: so pushen. Keine Ahnung, vielleicht hat ja irgendeiner der Hörer da immer Insights. Das ist, ich finde es schwierig. schwierig. Schwierig, schwierig. Gut, also Tote der Woche, ich weiß jetzt nicht, ob Firefox da der Tote ist, ob Canonical. Oder der Canonical. Toten, aber ist. Wir sagen es auch, das kann dann jeder für sich entscheiden. Das ist ja quasi. Ja. Es, äh. es wird auf jeden Fall, Ubuntu wird mehr und mehr so ein Snap-Laden. Ähm, ja. Ich äh, bin nicht glücklich über die Entwicklungen gerade. Gut. Kommen Hört wir auf zum damit. Untoten der Woche. Hatten wir das nicht und schon mal? Jetzt Untoten? muss ich Controller drücken. Okay, perfekt. Ja. Jetzt sind wir wieder in line.
2: Hatten wir das schon? Ich war mir nicht so ganz sicher.
0: Nee, nee, hat, das hatten wir noch nicht. Aber ich dachte Wir hatten vielleicht
2: wir, auch schon ähnlich. Wir hatten vielleicht auch schon die Ankündigung. Ja, ja, wir dann hatten schon, wir die
0: Ankündigung.
2: Ich, ich, es ist auch schon lange irgendwie ja, ja. Ähm, ich dann, tot eigentlich. Und zwar hier, SCP. Wir benutzen also, Ach so, wir ja, ja, ja SCP. Wir, hat wir, wir hatten schon nicht. mal
0: drüber geredet, oder? Ja, wir hatten genau. drüber geredet, dass, da, dass sie irgendwas repregraten wollten oder so. Und jetzt haben genau. sie es gemacht.
2: Genau. Genau, und es ist jetzt halt in Commit und ähm, ist halt noch da, aber es wird jetzt halt standardmäßig das SFTP-Protokoll benutzen. Mhm. Und also du kannst, ähm, genau, das Protokoll wird aktuell auch noch, ähm, also aktuell switcht nur der Default, das heißt, wenn du das alte Protokoll ähm, aus irgendeinem Grund besser findest, oder? Genau, weil es irgendwas anderes gemacht hat, was du brauchst, kannst kannst du das immer noch ähm, ich glaube Minus O oder so. Ja, das aber vielleicht. wenn du
1: sowas hast, dann hast du ja auch dein Gerät schon seit 100 Jahren nicht mehr geupdatet, ja, ja. von da ist auch <lacht> egal eigentlich. Genau. Ja, genau. gibt's.
2: Okay. Ja. Hm. Ehm, aber ja, kommt halt und ja, schön, ja. geht mal wieder. Gute Sache, weiß. ist jetzt eigentlich ist, ist drin, also sozusagen untot, weil mit SFTP hat es sozusagen ein neues Leben.
3: Mhm. Sehr schön.
2: Genau. Und wenn euer SCP auf euer Krepel-Uralt-Linux nicht mehr funktioniert, dann ist vielleicht darum.
1: Dann wieder schnell das Update rückgängig machen, was ihr da aus Versehen gemacht habt nach irgendwie zehn Jahren.
2: Genau.
0: Kommen wir zu den einspielen. News. Kontroll-J-News. Geil. Ja, Let's Encrypt hat irgendwie gesagt, sie sind voll geil.
2: Ist ja auch so. Genau. Genau. Die haben äh, ihr, äh, ihre 2 Billionen Zertifikate Milliarden.
1: 2 ähm, Milliarden, oder? Nicht 2 ja. Billionen. Das ist quasi das nächste Level. Also entweder sagst du 2 Billions Billion.
2: oder sagst 2 Milliarden. Keine Ahnung. Keine ja. Ahnung. Große Zahl. Was <lacht> weiß ich? Was weiß ich? Viele Zertifikate Let's Encrypt Let's go. Two Billions, ja. Sure. Okay. Billions. F genau.
0: Finden wir gut. Und ich glaube, letztes Mal haben wir darüber geredet, ne? dass natürlich genau. blöd es gibt Alternativen gibt. Dass, genau, es sollte nicht nur eins geben. Ähm, gibt mittlerweile Alternativen, finden wir auch gut, mhm. aber äh, finden wir natürlich auch geil, dass, dass da so ein Open-Source-Ding jetzt irgendwie die Welt äh, mit, mit erobert hat, sozusagen. Jo. Genau. Travis CI, die gibt's noch? Ich dachte, ja, die wären auch die schon gibt's tot. noch. Ja, ja. Wir hm. sind doch extra da weggewandert, besser. weil die irgendwie plötzlich Geld
2: wollten. Genau, die sind ja gekauft worden und mhm. da haben wir damals schon gesagt, zuerst so eigentlich fertig. Mhm. Ähm, und wenig überraschend, also viele sind auch. Aber wenn ihr immer noch bei Travis sei, seid, hier gibt es einen weiteren Grund, warum ihr eigentlich schon lange wegmigrieren solltet. Ähm, und zwar hat sich herausgestellt, sie haben ein security programm Problem gehabt, und zwar haben sie die Secrets, also man kann ja bei, bei so CI-Software normalerweise halt irgendwie in der Form ähm, hat man so ein Secrets-Management, weil man beispielsweise am Ende des Build-Prozesses sein Debian-Paket in irgendwie ein Abtrepo pushen möchte, und für das muss man sich dann halt irgendwie ähm, beim Abtrepository repository authentifizieren mit irgendwie Usernamen oder Passwort oder in Key oder irgendwas. Und dafür gibt es äh, halt so einen Secret-Store und eigentlich wäre noch cool, wenn diese dieses Secrets halt dann nicht accessible sind für, für, für alle Leute. Ja, wenn sie ähm, quasi Secret wären, das wäre genau, nice. Das, darum, darum heißen sie normalerweise Secrets. ja ähm, Sonst würden sie Publics heißen. Genau. Korrekt, ja. Und ähm, hat sich halt ähm, rausgestellt, war nicht so secret wie es sein sollte und es hat also eine ein Fehler da im Tool hat es dann halt erlaubt, dass man diese secret environment Variables also Signing Keys und Credentials und irgendwelche Tokens ähm, äh, rauslesen konnte. Seit wie lange? Ja, das ist das, ist das nächste Problem ihr Disclosure dafür war. Äh, schwierig bis schlecht. Ähm, mhm. Ging
0: das peinlich? Monat. Ja, vermutlich. <lacht> ne? Hoffentlich, hoffentlich nicht nur peinlich, sondern ja. äh, sie haben gleich was dagegen gemacht und sind jetzt im Boden
2: versunken. Okay. Ja. Das hat irgendwie, ich glaube, knapp einen Monat oder so. Kommt Vielleicht zwei und Wochen. Sind die nicht der Tode? So.
1: Was ist denn Quatsch?
2: Weil sie halt nicht tot sind, das halt leider. Achso, die sind immer noch da. Es sind irgendwie immer noch da. Hier, 3. 3. bis 10. September konntest du ähm, alle Public Travis C.I. Repos konntest du alle Secrets auslesen. Puh.
1: Das ist ja schon mal eine Ansage.
2: Das schon... Ja.
1: Schon doof. Irgendwie. Und
2: irgendwie, ja, nachdem dann... Ähm, ja, genau. Und dann haben Leute halt gesagt, ja, ist irgendwie doch scheiße, wenn das geht. Und dann haben sie es dann irgendwie silently gefixt, aber mhm. keine, also irgendwie nichts gepublished, kein, kein Report, kein Postmortem, keine War Warning an die User geschickt oder so, dass, dass sie vielleicht mal Secrets rotieren sollten oder so. Sie haben es einfach silently gefixt. Sagst du, ja, ist jetzt gut. War ja schon immer so, äh,
3: <lacht>
2: <lacht> ja. Okay, fuck. Das ist echt doof. Das ist echt uncool. Und, ähm, ja, also wenn ihr noch Travis CI irgendwo ein Projekt habt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ihr irgendwie auf dieses äh, GitLab Actions, dieses GitHub Actions, nee, auf GitLab heißt es anders, ne? GitLab,
0: GitLab CI. GitLab CI ja.
2: Genau, GitLab CI. Wenn ihr auf GitHub seid, gibt es dieses GitHub Actions, gibt irgendwie, bestimmt auch noch andere CI-Dinger, die Circle
0: CI sehe ich öfter mal noch, habe ich aber nie benutzt. Genau.
2: Drone. Ähm ja, oder? Keine Ahnung. Kann sein. Mhm. Aber Travis, Travis ist halt einfach nicht mehr.
0: Mhm. Das halt... Äh, war es über... Es war ein Jahrzehnt,
2: oder? Ist, war es ein Jahrzehnt? Ja. Fast ein Jahrzehnt. Halt das ist der Ding. de facto Standard für echt lange, aber das halt...
0: War, glaube ich, auch ein Projekt aus Berlin, ne? Die an der Berliner yep, aber
2: eben hatten wir auch, dass verkauft wurde. Ja.
1: Nicht alles, was aus Berlin kommt, ist gut. Ich nicht? Nee. Zum Beispiel Abfall. <lacht> Abfall Döner. Aus Berlin ist gut. Super gut. Ja, es gibt. ich habe auch nicht gesagt, dass alles schlecht ist, was aus Berlin kommt. Hm. Aber ich denke, das ist gut gemischt. Ja. Man muss da schauen, <lacht> was man jetzt gerade aus Berlin bekommt. <lacht> Und jetzt Aber auch, ja auch nicht mehr aus Berlin. Das ist ja auch das Ding. Ja, ist ja nicht
0: Wer? Was?
2: Äh, Wie heißt die Ach, Firma? Habe ich vergessen. Irgend so eine so eine Bude. Halt. Ja. Irgend so eine komische Firma halt. Mhm. Irgend so eine große Konsortium, die so einen Scheiß machen. Pff, okay,
0: Aber wahrscheinlich wahrscheinlich irgendeine Venture Kapitalfirma oder eine ja. ITERA. Äh, Idee, glaube ich. Sagt mir nichts. Aber gut, ist auf jeden Fall das was demnächst wieder anfängt im Oktober, wie jeden Oktober, nämlich weiß nicht.
2: Das ist das Oktoberfest. Mensch. Oktoberfest. Jedes gedacht, Jahr. Wir reden
0: <lacht> jedes Jahr darüber. Das
1: stimmt, ja. Aber hier <lacht> ist auch ähm. jedes Jahr gut, das darf man nicht vergessen. Doch, sehr
0: genau. Deswegen sage ich ja. Nachdem mhm. wir jetzt hatten, was, was nicht so gut ist, haben wir jetzt wieder was Gutes. Ach, Gott sei Dank. Ähm, Oktoberfest, könnt ihr wieder mitmachen könnt ihr euch registrieren. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir auch irgendwas reinstellen und richtig taggen.
2: Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab das richtig gemacht. Kla Klares vielleicht. Ähm, was auch interessant ist, ähm, sie schreiben auf der Webseite, dass dieses Jahr auch ähm, GitLab wohl irgendwie gehen soll.
0: Okay. Ah, okay. Das ist doch gut. GitLab.com. Also, also GitLab.com. Also, gitlab die, die.
2: Ja, ja, es gibt ja diese gehostete GitLab-Instanz. Mhm wo auch einige Open-Source-Projekte drauf sind. Nein, nicht nur einige, viele. Nachdem Ein, Microsoft viele.
0: Ja. GitHub gekauft hat, sind viele dahin gegangen. Ah oh
1: ja, stimmt, ja.
2: Genau. Und ähm, ja, ähm, ich habe noch nicht gesehen, wie es genau aussieht mit, ähm, ja, wieder Tags. oder, Aber ich nehme mal an, man muss wieder diesen Hacktober... Tag, Fest tag entweder an Issue oder an Merge Request oder aufs Repo allgemein machen, dass sie zu diesen, ähm, ja, dass sie dazu zählen, zu diesen fünf Contributions, die man machen muss. Mhm. Womit sie ja dieses äh, Spamming-Problem ein bisschen reduzieren wollten. Genau. Was schon eine gute Sache ist. Aber Leute könnten auch vielleicht einfach nur sinnvolle Contributions machen. Da müsste man nicht so Dinge tun. Ja, tolle Idee. Wäre natürlich schön, ist er natürlich ein bisschen naiv. Yeah. Aber was ähm, man ja auch sagen könnte, ist ein bisschen naiv, aber tatsächlich passiert ist, hier ähm, WhatsApp macht tatsächlich was für Sicherheit. Yeah. Und zwar gibt es jetzt die äh, Option, dass du dein Chat, deine Chat-Backups in der Cloud äh, encrypten kannst.
0: Okay, das heißt, wenn du sie in die Apple Cloud oder sonst was hinlegst.
2: Genau. Also WhatsApp erlaubt dir ja hier, äh, du kannst ja irgendwie Backups einstellen. Ja. Und diese Backups kannst du dann auch direkt äh, auf Android halt in die Google Cloud, in dein Google Drive. Oder es ist halt nicht in Drive direkt, aber halt so im Prinzip auf, auf deinem Google, mit dem Google Account oder halt bei Apple auf die iCloud deine, deine Backups machen. Das Problem ist halt, äh, bisher waren die halt unencrypted und dann hast du halt irgendwie ein Problem. Du hast zwar irgendwie ganz okay End-to-End-Encryption in WhatsApp, aber deine Backups liegen halt, also deine ganzen Chatverläufe liegen halt unencrypted auf dem Google Server oder vom Apple Server. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof. Ja. Ähm, und darum gibt es jetzt die Möglichkeit, ähm, diese zu encrypten. Ja. Und nice. das ist gut. Ja. Und Leute, die sich das irgendwie so ein bisschen angeschaut haben, ist irgendwie, also ich habe nichts gesehen von, dass sie irgendwie, dass sie das schlecht implementiert hätten oder so. Also es scheint wohl tatsächlich auch sinnvoll implementiert zu sein. Und du, also es ist halt optional, du musst halt jetzt ein Opt-in. Ähm,
0: ja. Und du mhm. hast
2: dann halt dein Key-Lokal und
0: ja, das ist, also, stellt dann Leute, die irgendwie ihr Telefon wechseln und dann nur das Backup einspielen wollen, wieder vor irgendwelche komischen Probleme, aber
1: müssen halt ihr Passwort abkopieren oder so. Genau,
2: darum ist es halt ein Opt-in, ne? Ja. Also die Leute, die sich damit auseinandersetzen und denen das wichtig ist, kannst es halt haben und dann musst du halt irgendwie dein Passwort ja. haben und ja. keine gut. Ahnung was und für alle anderen Leute, denen es egal ist, ist halt egal, es ist halt unencrypted in deiner Google Cloud oder so oder in mhm. iCloud und dann, ja, ist es halt so. Ja. Aber es scheint so, als hätten sie das ganz ordentlich gemacht. Und das ist doch eine coole Sache. Ja, das ist cool. Das ist, ähm, eigentlich äh, erstaunlich. Also im Vergleich zu ähm, Telegram oder so, was sicherheitstechnisch ja auch eher schwierig ist, ähm, machen sie bei WhatsApp tatsächlich erstaunlich gute Dinge. Mhm, aber für mich zu spät. Ja, ja, also ich meine natürlich für, vermutlich für viele viel zu spät und es halt trotzdem und bei Facebook und so, ist es schwierig, aber ähm, ist trotzdem cool zu sehen, dass es halt irgendwie ja, Messenger gibt, die das mhm. tun. Die, wo die, äh, wo tatsächlich solche Sachen noch nachgeliefert
1: werden, wo es nicht einfach fertig ist oder irgendwie drei Smiley, die es mehr gibt oder so. Genau. Ja, das
0: ist cool. Das schon ein co cooles Feature, also Plus eins. Da endlich kann mal was Gutes für Konzept Finden wir gut. Genau. Was nicht gut ist, aber dafür trotzdem irgendwie lustig ist. Es gibt jetzt Linux Malware für Windows. Ja, <lacht> ich gelesen, da. Full, ich gedacht. full circle. <lacht> Finde ich sehr geil. Ja, ist also, echt. eigentlich ist doof, aber auf der anderen Seite ist es auch so puff. Ja, ähm, gibt wohl in der freien Wildbahn Linux 11 Binaries, die äh, Windows-Systeme über die Windows-API angreifen, also du musst dieses Windows, nee, dieses Windows Subsystem für Linux installiert mhm. haben, und dann, ja, okay, ich meine, du musst immer noch den Virus oder das Ding da selber runterladen und ausführen, ich meine, so blöd muss man erstmal sein, aber ist halt so, ähm, dann, ja, dann greift ich das Ding an und äh, haben mal halt herausgefunden, ich weiß nicht, irgendeine so Firma oder Forschergruppe oder wer auch immer hat herausgefunden, dass... Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Ja, genau. Ja, stimmt. So hätte ich es formulieren müssen. Mist. Okay, also amerikanische Wissenschaftler haben mal dass äh, so gut wie kein Viren-Scanner unter äh, Windows <lacht> das Ding äh, blockieren, weil, naja haben sie halt, äh, denken sie halt nicht dran, dass äh, das Linux, was da so mitläuft, äh, zufällig auch ihr äh, das Windows angreifen könnte. Ja, ist also keine Theorie mehr. Mhm. Sollte man jetzt aufpassen, wenn man so ein Scheiß so macht.
2: gängige Praxis.
0: Dass äh, das
2: passieren könnte, ja. So ja. praktisch. Und damit ist Linux auf dem Desktop angekommen.
0: <lacht> Die <lacht> Linux-Viren sind auf dem Desktop ah, angekommen. So. Hm.
1: Nein, ja, wir. Wir was. sind Linux, genau. <lacht> Linux, wir. Wir sind Linux.
2: Linux sind wir.
1: Oh. Ja, finde ich gut. Ja, die sind wir auf dem
2: Desktop. Ja, finde ich. Ja, doch. Plus eins und Like von Ja,
0: würde ich sagen. Aber
2: noch? Das
0: Jahr von Linux auf dem Desktop.
2: <lacht> ja, sehr schön. Oh. Hm. Was haben wir sonst noch für gute Dinge? Äh,
0: ne, das nächste ist auch nicht gut. Ich weiß gar nicht, wer es ist auch nicht gut. Warte, nee, äh, haben die meine Farbe schon? Nee, oder? Ja, nee, es ist de also, müsste deine Farbe sein. Ah, oh mein Gott, äh, Genau, genau, äh, ich habe es kopiert. Deswegen kannst du was dazu erzählen. Das ist genau. auch so wie also. dieses Linux-Windows-Ding, deswegen passt es dahin.
1: Mhm. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, <lacht> es gibt eine Schwachstelle in einem äh, weiß nicht, Netzwerk-Management-Demon würde ich es jetzt nennen. Ähm, Von der Azure, Linux? In Cloud der in Cloud-Deployments äh, verwendet wird. Uh, most notably äh, äh, Microsoft Azure, die Microsoft Azure Cloud. Wenn du da quasi so ein Standard-Deployment klickst, dann hat es diesen magischen Demon installiert. Äh, und der hat eine äh, Remote-Code-Execution-Schwachstelle. Ähm, und... Zur, zur Zeit des Schreibens war es so, dass mindestens 15.000 Azure-Server, die so im Internet rumgurken, diese äh, Schwachstelle dem, den Angreifern angeboten haben. Super. Äh, ja. Also es ist etwas ist das größer, das Azure-Botnet? Das ist quasi
2: Azure, Microsoft Azure-Botnet, genau. Ja, ja kannst du kannst dir einfach ganz viele Kratz-Instanzen, bekommst du da ähm, Mhm. kannst einfach connecten hat hier so eine so eine API wo du remote code execution machen kannst und kannst mitmachen was du willst mhm, genau dann ist es quasi Cloud für ja? alle <lacht> ja, Cloud für alle
1: <lacht> oder auch kurz Cloud Computing
0: <lacht> <lacht> ja
1: das hatten wir bestimmt schon mal als Sendungstitel.
0: Das hatten wir, haben wir schon ganz oft. Ganz, genau. Ganz, genau. Das Schöne ganz ist, äh, oder das äh, Tolle ist, Microsoft sagt natürlich, sie helfen nicht und ihr müsst äh, euch selber Updaten. drum kümmern. Mhm. Also, wenn ihr eine Azure, Linux-Azure-Instanz habt, dann solltet ihr dringend Updates einspielen. Genau. Also, ganz äh, konkret
1: geht es um den OMI Client Open Management Infrastructure. Hat sich noch was sehr. Äh, generischen an, aber ich glaube, es gibt es nur bei dem Azure-Zeug. Genau, mal, ne? Azure. ja, ja. Ja. Also ist nur Azure, steht Sie haben so toll open, open und Remote. Management genannt und so, aber
0: Open-Source-Remote-Configuration-Management-Tool, but developed by Microsoft. Mhm. <lacht> genau, vor Microsoft,
1: bei Microsoft. Mhm. Ähm, genau, und die müsste updaten und wenn man das nicht macht, dann äh, wird man halt weggepumpt. Also das ist jetzt schon echt sehr, sehr kritisch einfach. es ja, ist und auch der der Exploit, das ist so, das ist einfach echt bescheuert, ja, du hast quasi eigentlich so einen Authentication Mechanismus, aber dieser Authentication Mechanismus greift für alle Sachen, bis auf äh, Execute Shell
3: Command. <lacht> <lacht> so praktisch.
1: Und äh, das ist quasi das, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber es ist quasi das eine Shell-Kommando, äh, was du ausführen kannst, ohne dass dein Authentication leider geprüft wird. Mhm. Und ist einfach echt super bescheuert. Ja, es ist,
2: <lacht> ja. Ich
1: finde das gut. Ich,
2: ich glaube, das ist ein Feature. ja
1: Und es läuft natürlich auch als Root und alles. Also das ist ja, klar, quasi wie super
2: halt, Wie man es halt so erwartet. Ja. Jetzt die interessante Frage. Wäre das mit SnapPack besser oder schlechter? Ja. <lacht> mit SnapPack, genau. <lacht> ja, wäre besser. echt
0: Bestimmt. Bestimmt. Mhm. Natürlich. Ja, ich weiß nicht, wie, es ist, ist, also, bei, bei, bei den meisten Dingern ist es doch so, dass es dadurch gekapselt ist. Also, bei Snap, Flatpak und so, die sind doch dann deswegen extra nochmal vom ja. System gekapselt, ne? Ja, aber das, wir Problem, ist, dass,
2: das, ja. das Problem ist hier, der Service wird vermutlich ja. dann trotzdem aus diesem Snap weitreichend ausbrechen ja. müssen ja. können, Sonst, um seine Funktionalität ja. zu erfüllen und dann bist du wieder genau gleich ja, weit. Ist auch gefickt. Genau. Ja. Also, ja. eins von
1: den Features ist, äh, Automatic Updates. Eins ist Automation, Log Analytics, Configuration Management. Das sind alles so Sachen, die hören sich eher nach was wer, also quasi, wo man mehr
2: Rechte mhm. benötigt an. Ja, und ich meine, ja, Snap hat irgendwie dieses Auto-Update-Zeug, aber das kannst du halt mit apt auch haben. Ja. Das ist halt. Mm -hmm. ja. Unintended Upgrades, sehr gut. Ja. Ja, unbedingt genau sind, wenn ihr die schon habt. Dann habt ihr diese Probleme auch nicht. Dann updatet eure Kiste halt selber. Genau. Verstehe
1: gar nicht, warum es, äh, wenn das dieses Feature des automatischen Updates hat, warum kannst du es nicht einfach machen? Also, wo kann sich nicht einfach selber updaten? Das ist ein Quatsch. Das kann schon, aber du musst es <lacht> <Das will lacht> vermutlich trotzdem sagen. Es will nicht, genau. Nein, dieses
2: Feature muss noch länger aktiv bleiben. <lacht> genau. Ja, kann so, genau. Was, was der Quatsch sagen. Hier Amazon Botnet abstellen. Mhm. Wenn das alle einfach updaten. Das ist schon uncool. Mhm. Yep. Amazon?
0: Microsoft. Äh, Microsoft. Measure, Microsoft. Azure. Azure. Alles alles ja, Gleiche. also diese, diese,
2: eine von diesen großen Clouds da.
0: Ja, genau.
2: Ich, diskriminier hier nicht. <lacht> nach <Cloud. lacht> Oder
0: wenn, dann alle. Ja, ja oder alle. Gut. Ja, Schön. also wenn ihr das Zeug habt, äh, dringend updaten. Äh, sonst hat noch jemand hier ein Update in der Batterieentwicklung. Aha. Anscheinend.
2: Und, ja, und zwar ziemlich krass eigentlich. Die haben hier die, wir hatten ja das letzte, vorletzte Sendung über dieses äh, fitness wearable sie von Whoop gesprochen. Whoop. Und die Firma dahinter, ähm, oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es die Firma hinter Whoop selber ist, aber auf jeden Fall, äh, Whoop gibt es eine neue Version, irgendwie 4.0. Und was interessant an dem ist, ist, die haben da einen neuen Akku drauf. Und der Akku ist halt irgendwie, ich glaube, äh, was sagen sie da? Ich glaube, 17 Prozent besser. Ja. Ähm, und sie haben hier neue, ähm, ja, neue ähm, Batterietechnik entwickelt und möchten das jetzt halt irgendwie größer. Genau, die Energiedichte ist um, um 17 Prozent erhöht worden. Und... Äh, normalerweise aktuell befindet sich halt der Fortschritt in der Energiedichte eher so in, ja, um einige Prozente und halt nicht, ja, 17% Prozent ist halt ziemlich viel. Ähm, und sie möchten diese Batterien jetzt halt hochscalen und ja, vielleicht kommen da bessere Auto- und Laptop-Batterien bei rum und das wäre natürlich schon geil. okay Weil, wer will also wer sagt Nein zum Laptop, der plötzlich halt irgendwie länger, länger hält. Ja, 70 Prozent. Äh, Twitter ist kaputt,
1: ich weiß nicht genau, wen es jetzt gerade interessiert, aber kam gerade irgendwelche Error-Messages im Irk, dass uh, die Bots ihre Nachrichten hier abholen können. <lacht> oh,
2: oh no. Yeah. Oh no. So sad. So. Hören Sie live, wie Twitter kaputt ist. Genau, okay, machen wir weiter. Und next. Genau, also, das heißt, ah, genau, außer ihr wollt, wollt was noch zu Batzen. Wie viel? Sagen. 17 Prozent hast du gesagt? 17 Prozent mehr Energiedichte. Okay. Also,
1: 17 Prozent mehr Platz auf dem, auf der gleichen, genau, denkst. 17 Prozent
2: ist viel, oder? Ja, jetzt genau, 17 Prozent. Also, normalerweise ist halt irgendwie so ein paar Prozent pro Jahr. Ähm, also, so eins, mhm. zwei, vielleicht drei Prozent, vielleicht okay. fünf Prozent mehr. Ähm, und, ja. ja. Also, jetzt müssen wir mal schauen, was wirklich ist. Genau, die, ja, die Frage, die Frage ist auch, das sehe ich da nicht. Also sie behaupten, das, dass sie das da hochscalen können und so. Für zum Beispiel Autobatterien. Ähm, aktuell ist das natürlich so eine kleine, also dieses, dieses Variable, dieses Whoop 4, ist ja das ist halt so ein Armband. Mhm. Ähm, das ist halt eine super kleine ähm, Ja, das ist eine super kleine Batterie drin. Ähm, aber ja, sie behaupten, dass sie das auch für für große Batterien, also für sowas, was du dann in dein Auto ähm, packen kannst und dann, hast du, dann sind dann 17% natürlich auch echt viel. Wobei fairerweise man natürlich auch sagen muss, 17% mehr in so ein Variable ähm, ist natürlich auch geil, wenn du dein Variable vielleicht irgendwie nur alle zwei Wochen laden musst oder alle vier Wochen oder ähm, ja, weniger laden ist natürlich mehr gut.
3: Naja, klar.
1: Immer Genau. Und äh, also was viele äh, vergessen: Wenn du mehr Akku hast, dann hast du mehr Akku, also Verlust. Also kannst du mehr Akkuverlust ausgleichen. Das heißt quasi: Nach drei Jahren hast du halt nicht mehr so viel äh, Akkuleistung, ja, Akkulaufzeit normalerweise. Aber wenn du einfach einen größeren Akku hast, dann geht es halt immer noch gut. Deswegen niemals quasi gerade so was man jetzt braucht, sondern einfach immer schauen, was der Akku dann so in zwei Jahren oder in drei Jahren noch ab kann. 60 Prozent, 70 wenn das immer noch reicht mit dem mit dem neuesten Akku, also 30 weniger dann wäre schon gut. Ja. also speziell so bei, bei solchen E-Scootern und so, da ist immer Akku, mehr Akku mehr, Akku, mehr gut. Immer. Genau.
2: Ich glaube niemand sagt niemand sagt nein zu längerer Akkulaufzeit. Ja. Egal bei was, egal bei was, was ja. mit Akku betrifft. Selbst
1: wenn es ein bisschen, bisschen schwerer wiegt, aber es ist einfach immer das, was, du, was am Ende dann fehlt.
2: Ja. So, finden wir gut. Ja, sehr gut.
0: Ähm, wo ähm. wir gerade bei Batterien und so waren, jetzt nichts zu Batterien, aber ähm, nochmal Blas vom Pass sozusagen. Wir haben ja letztes Mal über die Tracker geredet. Und mir hat jemand gesagt, äh, dass es dass es nicht nur dieses äh, Xiaomi Mi Band 5 gibt, sozusagen, ja. was, was der eine Felix hatte. Und es gibt auch von Amazfit das Band. Äh, ich habe gedacht, das ist, beides, das ist ja beides Xiaomi, das ist beides dasselbe. Aber <lacht> nee, das ist tatsächlich ein Unterschied. Äh, ich kann jetzt euch nicht sagen, welches besser ist. Der, manche Leute finden das eine besser, manche Leute finden das andere besser. Krass. Ähm, ich, ist
1: das denn für eine Welt, wo hat sich nicht alle einig Ja, 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 ja. Wer ja, soll ja, ja.
2: das denn bitte? Ähm. <lacht> gibt es auch Leute, die beides doof finden? Bestimmt. Oder beides Be Oder beides
0: gut? Gut? <lacht> Nein. Oder sich nicht entscheiden können? Nein, 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 nein die gibt's es nicht. Ähm, Macefit. also ich hatte ja die, die Macefit äh, Bib-Uhr. Äh, ähm, und davon gibt es halt auch, machen auch wie gesagt so Fitnessbänder, ähm, wahrscheinlich soll es so ein bisschen das höherpreisige Format sein von den Xiaomi-Dingern. Die App ist wohl besser, die man so auf sein Telefon laden kann, wenn man nicht so eine Open-Source-App äh, verwenden möchte. Ähm, Preis nimmt sich jetzt auch irgendwie nichts. Also, hier beim einen ist mal 5 Dollar oder Euro billiger als das andere oder mal teurer. Nur als äh, Info- noch dazu, uh, ja. wo, wo wir gerade wieder, wo das gerade nochmal Thema war über Batterien und so. Also könnt ihr mal gucken. Also es ist beides Xiaomi, aber unterschiedliche Aufmachung, unterschiedliche Apps. Ähm,
2: ja. Die, ja, warum nicht, ne?
0: Die, ja, ich weiß nicht, Xiaomi scheint zu so viel Geld zu haben, dass sie, dass sie sich selber noch zusätzlich Konkurrenz machen. Wie gesagt, ich ging letztes Mal davon aus, dass, das, dass wir über dasselbe Band reden. Ich hatte tatsächlich dieses, äh, da ich die Uhr davon hatte, gedacht, das ist, wäre genau dieses Band. Die sehen auch echt extrem ähnlich aus. Also es ist äh, Wahnsinn, dass die echt beide uh, unterschiedlich sind. Das, das also ich,
2: das von Amazfit gibt es auch so ein, so nicht so eine Uhr, sondern so ein nur Tracker. Ja, genau. Ding, sie? Ja.
0: Amazfit Band 5 und Xiaomi Band 5 zum Beispiel. Die sehen beide mm, extrem ja. ähnlich aus, sie haben aber andere Apps, ein paar bisschen, der eine hat vielleicht den einen Sensor mehr als der andere. Ähm, kannst du mal gucken. Wie gesagt, ich habe letztes Mal gedacht, dass das wäre das Gleiche, aber ich wurde eines Besseren belehrt, das äh, hier jetzt noch einfach ja. als, als, ähm, ja, als verspätetes
2: äh,
0: Blast from the Past.
2: Ich habe hier noch mal das erstbeste YouTube-Video mhm. In die Shownotes gepackt von einem Video, was irgendwie sagt: Xiaomi Band 6 versus Amazfit Band 5. Ähm. Ja, beides okay. mal
0: die beiden 5er-Versionen vergleicht, gewinnt wohl das Amazfit Band, weil es irgendwie ein paar Sachen mehr hat. Wenn man jetzt die 5er mit der 6er-Version vergleicht, gewinnt wieder Xiaomi.
2: Also, pff, keine Ahnung. Ja. Okay. ja. Who knows? <lacht> Who es knows? gibt Fitness-Tracker von. Okay, keine Charme. Ahnung.
0: Ja, ja. ja
1: Welches ist denn für kleinere Arme? Das ist, für ja, mich die sind sehen die beide gleich, sind aus. gleich aus. Die nee, nee, ja. sind aber die's Ja, es, weiß nicht. Jetzt auf, auf diesem YouTube Video. Achso, da werden die so nebeneinander gehalten.
2: Ja, ah Gott. Ja, also ich glaube, das ist ungefähr das gleiche. Also ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Ja, also, also bei dem einen, ja.
0: bei bei dem. Ach, egal.
1: Ja, keine Ahnung. Schwierig. Ja, pf, keine Ahnung. Und wenn Deswegen jetzt teurer... gehe ich doch
0: davon aus, dass es dass wir letztes Mal über dasselbe geredet haben. Aber wie gesagt, ich kannte nur Fit und wusste gar nicht, dass Xiaomi auch noch mal extra Sachen herstellt. Das ist echt witzig. Naja, ja. gut. Sorry, ich wollte es
2: nicht Nee, nee, ja, nee Alles, alles
1: cool, das ist gut zu wissen, dass da quasi noch mehr Auswahl gibt. Genau,
2: das könnt ihr euch noch länger damit auseinandersetzen. <lacht> genau Oder ihr kauft hier das neue Boop 4. Was aber irgendwie jetzt diese tolle nee. Batterie drin hat. Nee. Ähm. nee. Also es gibt ein paar Sachen. Und super viel Kost. Ja, nee, machen wir nicht. Super toll.
1: Nee, doch. Also man kann sich das mal alles überlegen, aber jeder hat halt andere Prioritäten, Sachen, Prioritäten, Sachen genau. die wichtig sind. Zum Beispiel, wenn man gerne ein Display haben möchte, dann wäre es gut, eins genau. zu haben. dann wäre es natürlich ja. doof. <lacht> also wenn man zum Beispiel wissen will, wie spät es ist, <lacht> dann kann man das zum Beispiel auf diesem einen Ding nicht sehen. Das ist
2: tatsächlich so, ja das ist tatsächlich ein Problem, wenn du auf dem Nicht-Display was anschauen willst. Außer also Scheiß mit dem Edding drauf, aber musst halt immer wieder nachziehen. Ja, also. ja das ist auch doof. Ähm, so, acht Jahre Hass. Genau, acht Jahre Hass. So, war Hass, nur, das nur, Hass nur, im nur Internet, oder was das? Hass im Hass. Internet, genau. Erst acht Jahre. Vorher war alles, alles friedlich und jetzt die letzten Jahre, acht Jahre war Hass. Ja. Und zwar ist es natürlich der Home Assistant. Mhm. Ähm, und den gibt es jetzt seit acht Jahren cool ja. das heißt das ist schon ganz äh, schön lange her das ist echt schon lange ja, ja obwohl es mit Python eigentlich
0: das ist was mir lieber liegt habe ich ja trotzdem mich auf OpenHub sorry aber das war nur vorher da oder das war der OpenHub war ein bisschen vorher da ja, ja und war zu weiß, dem Zeitpunkt als ich mir das angeguckt habe einfach ein Tick weiter vorne insbesondere mit den Sachen die ich halt benutzt habe und äh, dann kommt wieder dieses alte Leute-Thema, wenn man sich mal an irgendwas eingearbeitet hat, dann will man Und nicht mehr. Wenn man schon sein
1: Deployment drauf hat, ist, ja.
0: ist halt ja. einfach viel. Egal. Also halt fertig. Und deswegen habe ich halt keinen Hass, sondern Open Hub. Mhm. So. Das ist halt so. Ist auch
2: gut. Das ist Gibt es Gibt es bestimmt schon bald zehn Jahre.
0: Ja, Ja, Open Hub. ja ich glaube. Ja. Oder? Ja, garantiert. Weiß man nicht so genau. Ich hab, bin ja jetzt auch immer noch nicht auf die neueste. Ja, 2010. Also ja, mehr, ja, ja. elf Jahre. Fast schon elf ähm, Jahre. Genau. Ja, mehr als elf. Ja, ich meine. Ah, nee, stimmt nicht. Ja,
2: egal. Ähm, Doch, hier. Initial Release 2010. Ja, genau. Und elf Jahre. Elf Jahre. Ungefähr, plus, minus. Ja, genau. Finde mal gut.
0: Und dann? ESP, Home, auch was Neues? ESP. Genau, SP äh, Home.
2: Nice. ähnliche Kategorie. Und hier der andere Felix sagt, hat ja gesagt: Hier er nimmt immer ESP Home, klar. Und da gibt es jetzt auch eine neue Version. Mhm. Ähm, und die kann so zum Beispiel neue ähm, hier CO2-Sensoren und zwar das habe ich da gelernt. Es gibt wohl diese T6613 und mhm. 15. Okay, das CO2-Sensoren kannst du was richtig.
1: Mal cooles neues, wo man sagt, wow, krass,
2: das ist echt ich mein, cool. CO2-Sensoren sind schon geil. Ja, schon, man muss halt auch dann einkaufen.
1: Ich habe Es konnte der davor auch schon CO2-Sensoren. Das, das kann jetzt nur mehr, oder? Mehr. Das,
2: ja, ja, genau, das ist jetzt halt nochmal ein anderer, der irgendwie supported ist und ich meine. Mehr ja. ist gut. Mehr ist mehr, mehr gut. Mehr ist, mehr ist mehr gut, genau. Irgendwie Partikelsensoren, irgendwie Kehr. Ikea-Zeug. <lacht> ja, hier, ähm,
1: Doch, doch, genau. Die Ikea-Sensor. Da gibt es quasi ja. einen äh, Luftqualitätssensor von Ikea jetzt. Und der ist quasi gut genug, dass er dir sagen kann, ob die Luft schlecht ist oder nicht so ganz schlecht, ja. Und äh, das unterstützt er jetzt mit dieser, ähm,
2: ESP-Home. Genau. genau. Genau, also wenn ihr ESP-Home habt, könnt ihr ja vielleicht mal, ähm, mhm. Ja. ja
1: aber selten ähm, genau passend äh, dazu äh, ein bisschen vorgezogener Pick würde ich jetzt sagen ähm, habe ich für ein, äh, quasi für eine Feier habe ich äh, für einen Kumpel ähm, auch so ein, so ein Leuchte quasi eine Leuchtröhre gebaut also ähm, RGB Streifen um um eine Röhre rum gewickelt und dann ähm, wird die quasi angesteuert macht bunt und äh, da habe ich ein Projekt gefunden, was ich vor ein paar Jahren schon mal gesucht habe und jetzt einfach quasi durch Warten fertig geworden ist. Äh, nämlich nennt sich das Projekt äh, WLED. Äh, und das ist quasi so ein All-in-One ja, ähm, Beleuchtungsmanager äh, für für solche Leuchtstreifen. Da nimmst du quasi so ein ESP8266 oder ein ESP32, wirfst dann dieses WLED äh, drauf und dann hast du eine grafische Oberfläche und kannst irgendwelche Apps benutzen, um diese LEDs zu befeuern. Das macht auch direkt einen Access-Point auf, wo du dich einloggen kannst und wo sich dann auch andere Leute einloggen können und ihre ähm, genau die die Farben ändern kann. Äh, es kann, weiß ich, 250 ähm, verschiedene Effekte, die dann halt auch entsprechend zu den Farben passen, die man dann auf der anderen äh, einstellen kann. Und das ist äh, alles in allem einfach sehr cool und es ist fertig. Also das war eine, es hat echt gut funktioniert. Fertige Sachen sind toll. Ja, eine fertige Sache, ähm, direkt äh, Beleuchtung für eine Party ähm, mit unglaublich viel Integrationsmöglichkeiten, die man alle bestimmt für verschiedene Sachen braucht. Aber ich habe es quasi gebraucht, dass man das Licht einstellen kann und dass man das Licht ändern kann. Und dafür hat es super geklappt. Okay. Deswegen da ein Plus Eins und ein Like von mir für dieses Ding. Kannst auch mit, mit U-Lights synchronisieren und Voice Control mit Alexa und okay, okay. Blink IoT und ach, was weiß ich, alles mögliche, ja, es ist so viel. Und nice. Ich, ja, genau. Und wie gesagt, du machst es wirklich nur auf das, äh, machst es nur auf den, auf den ESP drauf machst an den richtigen Pins die LEDs dran und dann hast mhm. du dann ist bist schon fertig bist quasi schon ausgestattet das ist schon fertig ja das
2: das ja. genau so wie es funktionieren soll genau <lacht> und das war wirklich ist ja fast so ich habe ein bisschen lame
1: fast ja. nee ich habe das äh, quasi eine Woche vorher so oh shit ich wollte das doch noch machen und dann habe ich das einfach gemacht es hat funktioniert und was das für eine tolle experience ist, <lacht> das kann ich gar nicht beschreiben echt <lacht> ja. nur einfach Sachen macht die funktionieren und man muss sich nicht so rumkrepeln oder irgendwie versuchen das ist nicht, das selber zu schreiben oder irgendwas, ja sondern das ist
0: einfach fertig. Genau.
2: Ja, sehr geil.
0: Gut, dann kommen wir zum Kernel. Kernel mhm.
2: Genau, wie schon gespoilt hier. Und zwar das Real-Time-Zeug ist vielleicht schon bald vollständig im Kernel. Echt? Weil, Was? Nach ja?
0: Gefühl 20
2: Jahren? nach gefühlt 20 Jahren, aber hier jetzt mit der äh, 5.15 kommen noch mal so knapp 120 von knapp 260 mhm. Patches so. ähm, in Mainline rein. Also mit RT meinst,
0: meinst du Realtime-Kernel, ne? Das, das... Genau.
2: Realtime-Kernel, also das der, der pre RT-Patch.
0: Genau, irgendwann hatten sie schon mal einen größeren Teil davon genau. reingenommen, ne? aber alles ging nicht.
2: Genau, hatten wir auch und dann hat es immer noch, also irgendwann, also die Idee war ja immer irgendwie, dass das mal geupstreamt wird und dann war es aber halt ewig lang ein Patch, war es halt irgendwie nie so richtig und dann haben sie mal angefangen und dann ist mal ein großer Teil reingekommen, ähm, ja und jetzt geht es wohl wieder ein bisschen vorwärts mit 5.15, sodass du nachher vielleicht ja noch knapp die Hälfte der Patches brauchst. Um einen Kernel halt in Realtime-Kernel. Ja. Cool. Das heißt, wenn genau. immer wenige Patches sind, irgendwann geht es einfach so. Genau. Und irgendwann ist es halt dann einfach nur noch eine Config-Option in deinem Linux-Kernel, wo du sagen kannst, so, ich hätte gerne jetzt Realtime. Dann kannst du es kompilieren und dann hast du Realtime. Real das ist ein Realtime-Kernel. Das ist schon eine gute Sache. Vor allem, wenn man Realtime-Kernel braucht.
0: Ja, ich meine so für Audio und Videozeug und so ist einfach. Ich man, manchmal verwende ich es auch, aber nicht mehr so oft wie früher. Ganz früher habe ich echt äh, wegen Audio äh, den Rechner nur mit dem Realtime-Kernel betrieben. Jetzt ja, es ist ich da, da ich keine Musik mache, sondern nur Audioaufnahmen, ist es halt nicht so zeitkritisch, ne? Dass <lacht> dass man jetzt dann unbedingt einen Realtime-Kernel bräuchte, aber finde ich gut. Plus eins,
2: like. Ja. Und äh, so Industriesteuerungszeug. Genau. Das er ist hat natürlich der Haupt-Use-Case da an der Stelle. Das, glaub ja. ich, so der große Use-Case. Ja. Genau. ja, weil ja, aktuell haben die halt so eine
0: Maschine, 2, die dein, dein Herz aufmacht oder so, wenn das dann nicht klappen könnte. Ja. Sorry. Die, die Sache
1: ist halt, aktuell haben diese ganzen äh, Dinger halt irgendwie ein 2.632-Körner mit den 5 Millionen Realtime-Patches und irgendwann können sie vielleicht einen neuen Körner benutzen. Mhm. Mit nur noch der Hälfte von den, von den Patches, die genau. sie sonst brauchen. Genau, das, das war schon geil. Cool.
2: Ja. oder halt irgendwie dieses ähm, FredX oder dieses. Was äh, ja, ist das andere? Windriver oder so? Ja, genau. Oder hier genau, Works oder. Dieses, genau, Volksworks. Halt ja. sonst irgend so ein Krepel scheiß Und wenn du da dann Linux haben kannst, ich meine, cool ist das. Wer das will nicht drauf. einen Linux-Kernel? Ja.
0: Ja, genau. Selbst Microsoft wollte ihn unbedingt und jetzt werden sie darüber angegriffen. <lacht> Nicht, in halt dann
2: auch irgendwie Linux Malware, aber ich meine, so ist das halt.
0: Ja, Linux Malware in Realtime mhm. auf Windows. <lacht> Geil, genau, das nehmen wir. Ein Windows
1: Subsystem für Linux gehen da auch die Realtime Patches? Schon, sure,
2: <lacht> oh, <ist die> weiß <lacht> ich hätte gerne die
1: Realtime Patches <lacht> auf meinem Windows Subsystem für Linux. <lacht> schwierig,
0: würde ich sagen. Na ja. ja, gut. So, Aber nicht die, unmöglich. Nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Genesis, Genesis Library. Library was Genesis. Was ist das? Was macht die? Kennt ihr nicht? Die? Library Genesis? Nee, was tut die?
1: Äh, dort kann man äh, weiß nicht so, technische Papers finden, unter anderem. Ähm, ist eine große digitale Bibliothek, ähm, ja, ich weiß, nicht.
0: was? Eine große digitale Bibliothek im Internet. Im Internet, PDF. genau. Mit
1: PDFs im Internet, genau, genau. Medium legal, also kommt öfter mal bei Torrentfreak, keine Ahnung. Das ist ja so ein Projekt halt.
2: Ich habe gedacht, die kennt Library Genesis. Nope. Gar nicht? Nee. Noch nie gehört? Also, okay. also du musst echt mal, erklär mal, was, also, das, das IPFS, ja. Ja, nee, das okay.
1: Library Genesis ist ähm, da, wo man seit schon, warte mal, ja, wie heißt das denn das Projekt? Wie ähm, heißt das denn Library Genesis? Jetzt muss ich kurz auf Wikipedia
2: nachschauen. Das ist das, bestimmt super alt. Das Projekt
1: ist äh, sind hier <lacht> Okay, der, der Wikipedia-Artikel gibt da keine große Hilfe. Weiß man, nicht
2: so, weiß man nicht so genau.
1: Bla, 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 bla. 1990, 2012, Shutdown, 2008. Seit Also mindestens 2008 sagt jetzt hier dieser Artikel. Schnell, konnte ich jetzt nicht lesen. Ähm, gibt es Library Genesis? Es ist ein ähm, A file sharing based shadow library for scholarly uh, journal articles academic and general interest books uh, images comics audiobooks and magazines. Ähm, ja, quasi so eine file sharing Seite eigentlich, ja. Wo du, äh, wo du schon seit Ewigkeiten PDFs finden kannst und, ähm, genau.
0: Und halt anderes Zeug auch. Ich habe erst, hab erst an eine Linux-Library gedacht, habe gedacht, hä, nee, was ist was nee, das anders, soll diese Genesis-Library-Genesis? -Library <lacht> Library, Genesis, ich ich nie bin, bin wirklich gehört.
1: davon, deswegen bin ich jetzt ein bisschen lost, also, ne, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es das quasi Allgemeinwissen ist. Ja, nee, So also kann, <lacht> ja. ähm, kann man das immer wieder mal auf, kann man das immer wieder auffrischen. Das ist quasi, wie hieß denn dieses andere Teil, wo du jetzt äh, so
2: akademische Paper finden kannst? Ja, hier, oder? das ist Arch archive.org, nee, aber halt mit X geschrieben. Äh, SciHub. Genau, Sci-Hub ah, meine ich, Sci genau. Ja, Sci-Hub, Sci das ja.
1: nur dass Sci-Hub ja relativ neu ist eigentlich vom Projekt her, ist Library Genesis äh, schon ewig alt im Gegensatz dazu. Hieß früher Library.new, nee, das war auch schon Nachfolger. Äh, Library Genesis vorher, Runet, pff. Ja, also schon ein äh, altes äh, Projekt. Ähm, und jetzt ist es wohl so, dass sie ähm, einen echten Use-Case für IPFS äh, gefunden haben, nämlich äh, quasi ihre Wares besser zu <lacht> verteilen. <lacht> ähm, entsprechend jetzt äh, Library Genesis äh, im IPFS vollständig, das heißt quasi, du kannst äh, die Seite so verwenden und auch so durchsuchen, wie es mit Library Genesis äh, ging, also die war ja mal eine Zeit lang down, kam dann wieder und so, und das ist jetzt mit IPFS äh, deutlich schwieriger, das ähm, zu bewerkstelligen, wenn du äh, dieser diesem Projekt nicht so angetan bist. Genau, also quasi äh, unzensierbar, wenn man so möchte. Okay. Ähm, ich habe jetzt hier mal nach äh, Y-Combinator verlinkt, wo man den äh, Link zu dem eigentlichen Artikel findet. Weiß nicht genau, nicht, dass hier bei uns auch noch irgendjemand kommt und sagt hier, ähm. Tja, weiß nicht genau, wie das da äh, der aktuelle Stand ist. Ähm, genau, Vollständig durchsuchbare äh, Library auf IPFS-Basis. Eine coole Sache. Ähm, ja, fand ich äh, ein cooles Projekt. Genau. Bibliotheken den, online hat hier jemand verlinkt.
0: Genau, wollte nice. gerade sagen, der Mick hat gerade im Chat äh, auch einen netten Link gegeben, können wir vielleicht auch noch mit in den Shownotes nehmen. Äh, so ein, so ein Chaos-Wiki, wo viele Bibliotheken verlinkt sind, eben gerade gesagt
1: hast. Sci-Hub, ja.
0: Ja, Projekt Gutenberg, also viele, wo man so pdfs bücher findet, die man sich runterladen kann. Mhm. Finden kann, also wenn er jetzt ja,
1: dazu äh, ja genötigt werden sollte, sich doch irgendwelche Sachen für, ihre, für das Studium zu kaufen von viel zu bösen Menschen und da kannst du es mit deinem Gewissen gar nicht vereinbaren, denen Geld zu geben, ähm, hast du da noch die Möglichkeit, andere Wege vielleicht zu finden. <lacht>
0: Okay. Wir rufen hier nicht zu Straftaten auf. Nee, können wir gar nicht. Gut. Kommen wir zu den Themen, die können wir gleich überspringen, aber du musst trotzdem drücken wahrscheinlich. Oh. Und dann vielleicht ja. nochmal drücken, weil wir zum Mimimi ja. der Woche kommen. So
1: viel Mimimi. Ja. Oh, no. Ich, ich fange mal vorne fang an. Fang mal an. Ja, ich, ich wollte an einem, einem wunderbaren. Äh, weiß ich nicht, Donnerstag, Mittwochabend wollte ich irgendwelche Computerdinge auf, äh, auf dem Server machen, wo auch der Mirror von äh, dlbinärgewitter.de, also von unseren Sendungen steht. Ste gucke ich äh, guck quasi drauf. Komplett, die Kom Leitung, Leitung komplett vorher. <lacht> irgendwie, keine Ahnung, bestimmt irgendwie 80 Megabyte die Sekunde fliegen da quasi von diesem Server ins Intel raus. Äh, schau nach, was da los ist. Ja, zwei Bots, die halt irgendwie den kompletten, äh, alle Binagel mit der Folgen graben gerade. Und zwar über den, ja, keine Ahnung, längeren Zeitraum. Äh, wurde ich dann quasi, äh, weil ich ja noch was anderes machen wollte, äh, habe ich entsprechend da jetzt, äh, Rate Limiting eingerichtet mit, ich glaube fünf Requests pro Sekunde und das ist quasi immer noch, äh, ja, schnell genug für alles Normale. Äh, für euren Bot müsst ihr halt schauen dann, dass der ein bisschen langsamer macht, dann kommt ja auch mit die fünf, fünf Requests pro Sekunde. Das war ein bisschen mein Mimimi. Aber das, das sollte trotzdem ausreichen.
2: Hast, hast du gesehen, ob's ähm, ob sie irgendwie immer das gleiche runtergeladen haben nee, hab oder ob sie so wirklich einfach einmal ganzes Archive gescrapt haben? Ich, ich
1: weiß es nicht, aber das war, es waren auf jeden Fall zwei und es hat, also wäre es, glaube ich, nur einer gewesen, hätte ich es nicht mitbekommen, aber es war dadurch, dass es halt zwei parallel waren. Oh, äh, war dann nervig genug quasi, dass da auf, auf der Box da nichts mehr ging, weil die macht ja auch, die hat ja so drehenden Rost und der dreht sich dann halt, äh, ja, also der kann halt auch nicht so viel schneller dann, als, die, äh, als sein Ethernet vollgeht. Also es kam auch schon äh, vom, vom Netzwerkgeschwindigkeit war es halt schnell genug, dass die Platten da nicht mehr daher kamen. Genau, also deswegen, das war, das war mein Mimimi. Oh, ich kann jetzt irgendwo von denen, was ich gemacht habe. Genau, jetzt auf der Nächste.
2: Ha. Ich darf hier auch rumholen. Ähm. Hier, Grafana 7. Möchte ich mal anfangen, rumzuholen. Und zwar baut das auf ähm, Freebsd aktuell nicht mehr, weil es halt auf Freebsd aktuell im, in Ports ist, irgendwie noch 5, 7, 6. Ähm, und es gibt halt also irgendwie die neueste 5, die neueste 7.5er Version ist glaube ich glaub 7.5 14 oder irgend sowas. 7.5.10 ähm, da gibt es einen Patch aber der ist halt noch nicht ähm, Upstream weil ja ich muss sagen ich finde es nicht so geil wie sie das mit dem Bugtracker Zeug machen also es ist irgendwie es bräuchte jetzt glaube ich Feedback vom Maintainer oder halt irgendwie ein Timeout. Und das Timeout sind halt irgendwie so knapp ein Monat oder irgend so ein Scheiß. 100 Jahre. Ja, nee, nee, ist schon nur irgendwie so ein Monat. Ähm, ja, irgendwie, war irgendwie doof. Muss ich mich drum kümmern. Habe ich gedacht so, ja, pff, okay. Warum dann nicht gleich auf Grafana 8 gehen? Weil gibt es ja irgendwie, beziehungsweise sind ja schon irgendwie bei 8.1 irgendwas. Ähm, Wäre ja mal Zeit abzudaten. Ähm, eigentlich ganz gut, aber mit 8 oder 8.1 glaube ich eher, ähm, gibt es irgendwie keinen Support mehr für Unencrypted Storage von Passwörtern, was eine gute Sache ist, weil, mhm. ja, Unencrypted Passwörter, nicht gut, vielleicht ja. nicht, nicht so geil, aber das heißt auch, du musst entweder das über das CLI irgendwie selber migrieren, vom alten Passwort Store in einen neuen ähm, oder das Passwort bei deinen Data Sources halt nochmal neu setzen und nochmal neu speichern. Das ähm, wird halt irgendwie nicht automatisch migriert, das musst du halt selber tun. Ähm, hatte ich irgendwie das. Dann hatte ich wohl irgendwie der Config Path geändert, der Default Config Path vom FreeBSD Package. Ähm, wo ich dann auch zuerst mal ein bisschen äh, dachte so, hä? Ich habe halt irgendwie so ein paar Dinge umkonfiguriert mit irgendwie, wo meine SSL-Zertifikate sind und das standardmäßig nur SSL, also über HTTPS erreichbar ist und so. Und dann hat es plötzlich irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Da habe ich mir gedacht so, hä, warum jetzt nur noch über HTTP? Weil es halt irgendwie eine andere Default-Config genommen hat und nicht meine. Hm. Ähm, und dann habe ich noch herausgefunden, dass das ähm, eine Skript hier, was ich hatte, ähm, wo ich gedacht habe, hier die ähm, diese diese deploy location wo die ssl zertifikate drin sind ja da könnte man irgendwie diesen folder könnte irgendwie die ähm, permission 600 haben das heißt eigentlich nur der der user kann irgendwie read und write machen das äh, funktioniert leider auch nicht so ganz weil es halt sein kann dass du da drin ähm, zum Beispiel in diesem Directory halt nochmal ein Subdirectory hast, was einem anderen User gehört. Ähm, und ja, meine Grafana-Zertifikate sind da halt im extra Folder. Ähm, und das funktioniert halt, funktioniert halt irgendwie, ähm, ja, auch nicht so gut musste ich irgendwie auch anpassen, hat irgendwie super, super viel länger gedauert als ähm, ich wollte aber jetzt bin ich irgendwie auf dem Grafana 8.1 und es funktioniert alles wunderbar ähm, ja, habe jetzt irgendwie nicht gesehen, was featuremäßig irgendwie krass neu ist in 8.1, irgendwie nichts, was ich groß brauche, aber alles, was ich vorher hatte, funktioniert halt was gut darum und deine Passwörter sind jetzt verschlüsselt
1: oder so.
2: Genau, meine Passwörter sind jetzt, also meine, mein Passwort zur Influx ist jetzt irgendwie verschlüsselt abgelegt. Was natürlich auch eine cool, gute Sache ist. Mhm. Mhm. Nehme ich gerne mit. Aber war ein bisschen mehr Hassel als erwartet. Zum Teil <lacht> <oft>. äh, selbst verschuldet, <lacht> zum Teil halt ähm, irgendwie, ja, schwierig. Zum Teil Freebies die problem zum Teil halt irgendwie Grafana, Doku. Es, ja, kommt halt auch keine Warning oder irgendwas, sondern es sind halt einfach so. Ähm das, das Problem zeigt sich dann halt zum Beispiel bei den Alerts, dass sie irgendwie nicht mehr connecten können. Was auch irgendwie interessant ist, weil die Dashboard selber zeichnet es noch. Da kann sie irgendwie anders connecten, keine Ahnung weiß ich nicht so genau, habe ich nicht so ganz verstanden, aber für die Alerts funktioniert es dann halt irgendwie nicht mehr, weil das nicht mehr aufs Passwort zugreifen kann. Und dann bekommst du halt unauthenticated, weil das Passwort irgendwie leer ist. Ja, schwierig. Also wenn ihr da irgendwie noch Data Sources habt und migriert, ich habe das irgendwie verlinkt, gibt hier irgendwie ein Doku-Doku-Dingsy-Issue. Weiß ich nicht. Muss man, muss man dran denken oder muss man sich überlegen.
0: Ja, ansonsten ist schon. Grafana 8 ist schon nice. Sonst so. Ja, beziehungsweise ja schon Probleme 8, nicht 1 oder so.
2: Genau. Ja. ja, nee, sonst, meine, sieht schick aus, funktioniert. Yeah, ja, ja. Man muss halt ein paar Panels umstellen, aber ja. Jo. Genau, natürlich irgendwie Plugins updaten, aber alle meine Plugins oder mein eine, das eine Plugin, was ich irgendwie brauche. Ähm, habe ich auch einfach gesagt, hier Upgrade, damit signiert ist. Ähm, war vorher noch nicht signiert. Und ja, wird halt irgendwie aktiv weiterentwickelt. Ähm, konnte ich einfach updaten, hat einfach funktioniert. Das ist schon, das schon gut. Dann OPEC. Klingt
0: Genau. OPEC Bibliothek Interfaces. Ja, o Okay, ja. Genau. Open hey.
1: Public ja, es ist Access Katalog. Ah, Access
0: Katalog. Katalog.
1: Ah, ja. Öffentlich zugänglicher Online-Katalog von Bibliotheken. Du hast es
0: irgendwie mit Bibliotheken heute.
1: Ander, anders, andere Art von Bibliothek. Nicht
0: ganz so <lacht> gutes Interface, würde ich sagen, ja. <lacht> ähm, ja jetzt die einen waren die, die bösen Bibliotheken. Das sind jetzt die normalen Bibliotheken. Die das sind die oh, echten ja, Bibliotheken, genau. Ja. Ja, also die böse Bibliothek hat natürlich auch ein, ein
1: OPAC-Interface, äh, was quasi diese Suchmaske ist, wo du sagen kannst, was du willst, dann kriegst du das PDF. Äh, bei echten Bibliotheken ist es natürlich ein bisschen schwieriger, besonders wenn es halt echte Dinge sind, die man dann auch irgendwo abholen muss und dann äh, äh, sich ausleihen möchte. Deswegen haben die quasi so extra Interfaces, wo man äh, sehen kann, welches Ding gerade ausgeliehen ist oder welches man äh, ausleihen kann. Da habe ich zum Beispiel ein Buch oder so. Ähm, stellt sich heraus, es gibt kein Standard-OPAC-Interface oder so, sondern alle Bibliotheken machen einfach irgendwelchen Random-Shit und kaufen irgendwelchen Müll von anderen Firmen ein, die das dann halt handgeld dengelt, äh, für diese Bibliotheken hinstellen. So auch die Stuttgarter Stadtbibliothek. <lacht> äh, <lacht> deren Web-Interface ist auch echt eins von dieser Sorte mal von Hand HTML editiert und dann äh, quasi ins Internet hochgeladen, ähm, hat, ja, also, was ich eigentlich wollte, ist, ich wollte wissen, ob bestimmte Bücher gerade verfügbar sind oder nicht. Ja, und das war in regelmäßigen Abständen, weil es so ist, wie es ist. Äh, manche Sachen sind halt äh, beliebter als andere. Und äh, ich wollte quasi jetzt äh, der Gewinner sein und eher bei dieser Bibliothek sein, um mir das abzuholen. Weil man kann es natürlich auch ähm, sich irgendwie zurücklegen lassen, aber da wollen die irgendwie eine Servicepauschale dafür und so. Und ich habe gedacht, mit meinen Computer geht's, kann ich das, kriegt auch anders hin. Ähm, ja. Habe ich gedacht, cool, so ein öffentliches Interface, kann man bestimmt irgendwie skripten oder so. Ja. Ja. Habe ich eine E-Mail hingeschrieben, habe gefragt, So, ja, ihr habt ja dieses Web-Interface, wie sieht denn das aus, habt ihr so, ein, äh, so eine Ab äh, Programmierschnittstelle? Und die, die Antwort war eher so, was sind was? Computer? <lacht> 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 was wollen sie eigentlich? Sie können doch, da, <lacht> sie können doch hier reinschreiben, was sie suchen. Ist das nicht genug? <lacht> Und äh, ja, also stellt sich heraus, dieses äh, eingekaufte Interface, äh, die einzige Schnittstelle, die bereitsteht, äh, ist die Web-Schnittstelle, also die äh, HTML-Schnittstelle und äh, die muss dann halt von Computern entsprechend so benutzt werden, wie Menschen das auch machen würden. Ähm, es gibt dazu erstaunlich wenig Projekte eigentlich, die diese, diese Interfaces ansprechen. Es gibt ein relativ großes Projekt, das ist eine Java-Application, nennt sich opac äh, client das ist quasi so eine App, so eine, so eine App, die ganz, ganz viele Bibliotheken unterstützt. Äh, unter anderem auch die Stadtbibliothek Stuttgart. Ähm, Habe ich reingeschaut in den Sourcecode, was sie quasi für dieses Datenbank-Management-System äh, machen. Stellt sich heraus, 1877 Zeilen später. <lacht> das ist sehr kompliziert. Ähm, war mir dann zu kompliziert, als dass ich mich damit auseinandersetzen wollte. Äh, wollte auch nicht irgendwie einen Rapper oder sowas um dieses Java-Ding machen. Ähm, und habe da quasi in meiner Not äh, ein eigenes äh, Skript gebaut, was hier jetzt 70 Zeilen lang ist äh, und quasi genau das macht, was es tut, äh, was, was ich äh, will. Nämlich äh, für meine äh, Medien, die ich äh, gerne wissen will, ob, sie, ob die da sind. Äh, Sagst mir, ob die da sind oder nicht? Und ja, das ist quasi mein Mimimi zu äh, Bibliotheksinterfaces. Interfaces. Mm. Ja.
2: Okay. Ist auch, wenn ich hier gleich ein Mimimi anhängen kann, es gibt auch irgendwie keine schlaue Software, seine eigenen Bücher irgendwie zu managen. Zu managen. Gibt es ja. nicht
1: dieses äh, Dings hier, wie es LibreOffice libre nee, LibreOffice. <lacht> libre <lacht> <lacht> da gibt es halt dieses eine Ding, wie heißt das? LibreBooks. Ja. Book. Yeah. Kalibri. Ja, aber das ist alles irgendwie nicht oder so. so
2: wie heißt es? Calibre. Calibre ja,
1: es ist Kalibri. heißt. Ja, Und äh, das kann doch auch irgendwie ein Webinterface oder sowas. Also da habe ich mindestens schon eine Person gesehen, die das irgendwie verwendet hat, aber mir auch nicht.
2: Ja, 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 ja. E-Books Management. Ja, ich glaube, ich habe mir das auch mal angeschaut, aber es ist auch irgendwie so. Nicht so, äh, so medium gut. Ja. ja, so ein bisschen wie dieser Java Client, so, ja. Funktioniert. Vielleicht. Mhm. Ähm, und ich meine, das, das GUI ist halt auch, wenn du dir die Screenshots anschaust, mhm. schwierig, würde ich mal sagen. Kalibre Web hieß das Ding.
1: Ja, genau. Aber doch, das sah ja eigentlich okay aus. Warte, ich verlinke hm. das hier mal. Ich habe es nur diese... Das hier Kalibre meine ich. web Kalibre Web und so das Cover recently added sorted books bla, bla bla sah ganz okay aus aber ich habe es nie benutzt also deswegen kann ich nicht mehr dazu sagen ja
2: stimmt ne das Web-Ding sieht hier weil das das das, das ähm, Desktop GUI Ding ja das ist Kacke sieht schon ein bisschen äh, hideous aus yeah. muss man schon sagen. aber ich, ich ja ich sehe hier gerade ein fog äh, of library and license ja, genau. Ist das, was du das GitHub-Ding, was ja, du ja, verlinkt genau. hast? Ist man so
1: googelt? Ja, genau. Calibre-Web. Aber ich weiß, wie gesagt, ich habe es nur bei einer Person mal gesehen, dass sie das wohl benutzt. Ja. Und das war okay, war vor ein paar Jahren. Äh, wird immer noch, warte, eins, vor 21 Tagen der letzte äh, Commit ist wohl noch irgendwie ja, aktiv. Ja, ja. Ja, ja, ja. Genau, vielleicht hilft dir das schen. ja. Weiß nicht genau. Also das ist auf jeden schön. Fall. Ja. Also wenn man sich quasi die, äh, die Such, das Suchinterface von dieser Stück der Stadtbibliothek anschaut, dann ist es quasi
2: <lacht> göttergleich, was dort in Caliber Web geboten wird, ja. ja äh, die Frage ist natürlich, Kannst irgendwie, kannst du hier jetzt mit Barcode scannen, deine Dinge hinzufügen? Das weiß ich. Das wäre natürlich geil. Das, also, ich weiß nicht, muss es ist, bloß ich glaube, es managt eher deine um, PDFs. Spreadsheet ja eben aber noch. das ist irgendwie schon wieder so ich, ich, ja, ich habe ja. meine Bücher physikalisch so wie eine Bibliothek hm. oder zumindest ein Teil ich meine natürlich ich habe ich auch ganz viele PDFs und so aber das hm. die muss ich irgendwie nicht managen das schaue ich mal rein und dann hm. kann ich irgendwie Volltextsuche in allem Scheiß es geht schon aber es geht mir eigentlich mehr um die Bücher die halt so rumstehen wo man dann vielleicht gerne mal wissen möchte, pff, ja, ist halt irgendwie eine Serie oder so, welche habe ich denn genau, welche habe ich noch nicht.
3: Mhm.
2: Und so ein Kram. Mhm. Wäre eigentlich schon ganz gut.
1: Ja, keine genau, Ahnung, also der, das Stichwort ist da opak, aber pff, ja, also ja. so richtig
2: was Geiles gibt es dazu nicht. Ja, das halt ja ist alles nicht geil, ne? Also ja, 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 zumindest genau. hast das, das letzte Mal so ein bisschen rumgesucht habe, ist alles so, ah, Nee. Mhm. Java, Java bloated Software sieht aus wie von 1990 und dann. Das war 1990, Mann. Ja. Genau, und ist von 1990, dann, ja, dann vielleicht halt einfach nicht. Mhm.
1: Genau, vielleicht einfach äh, so ein Buch, ja, so ein Ausleihbuch und da stehen alle Sachen drin
0: und kannst du reinschreiben. Genau. Ja, ja. <lacht> Apropos 1990, die 90er haben auch wieder angerufen. Du willst irgendwie SMS haben
1: auf deinem Laptop. Ich würde gerne. Also das war eine, das war eine Tortur, muss ich dazu sagen. Ja, ne?
2: zu Recht. Also ich meine, warum auch? Hä? <lacht> hey? Also, aber ist es wirklich eine Tortur? Weil jetzt hier dieses Signal zum Beispiel sagt doch, du kannst doch irgendwie Signal als SMS-App haben und dann kannst du einfach den Signal Desktop Client Zeug und dann ist Problem solved, oder nicht? Du kannst doch einfach
0: KDE Connect nehmen und dann ist Problem ja, solved. Ja, genau. Ich. Du kannst
1: quasi immer ein Handy nehmen und äh, dann irgendwelche Magie machen und dann hast du deine SMS auf deinem Computer. Aber genau. wenn du quasi ein, äh, ein UMTS-Modem hast oder ein LTE-Modem und da diese beschissene SMS noch lesen willst, dann ist, dann ist quasi die
0: Vergangenheit angesagt. Ja, ja gut. Da gibt es ja, quasi nichts. Aber, na, also, okay, ich habe das wirklich seit also ich will nicht, sieben also, oder acht auf. Jahren nicht gemacht, aber ich hatte früher auf Linux eine App, die konnte das.
1: Ja, ja, genau. Es, es gibt quasi auch diese GUI-Apps und so und es funktioniert genau. auch manchmal. Ja. Ähm, es gibt da auch den Modem-Manager, genau. der quasi diese Sachen verwalten kann und so. Aber wenn man, ja, also das, das war ein riesen, riesen Scheiß Ich habe jetzt quasi irgendwas, was funktioniert. Ich weiß auch, was äh, für Probleme ich davor hatte. Nämlich, wenn du quasi einmal diese SMS- abrufst, ja, in deine Debug-Session und dann nochmal diese SMS versuchst abzurufen, dann ist weg. Ja, weil die dann quasi von diesem Modem runtergelöscht <lacht> ist. Die ist da nicht weiter drauf oder wird da irgendwie für die letzten zehn gespeichert oder so. Und man muss die nicht von Hand löschen, sondern die ist einfach weg. Die wird da quasi runtergesnatcht von dem Modem-Manager oder von irgendwelchen Geräten, ja. Und, äh, ja, das hat mich auf jeden Fall einiges an Zeit gekostet, das zu verstehen, wie dieser Shit funktioniert. Ähm, hm. Ja, also es gibt verschiedene Projekte, die alle schon ein bisschen äh, angestaubt sind auch. Es gibt einmal
0: hier. Ja, weil das no. kein Mensch mehr braucht. Das was ist denn mein, Use Case? Ja, was der Use Case
1: Also der Use Case ist, ich habe quasi äh, eine SIM-Karte und die äh, soll SMS empfangen, mit der will ich SMS empfangen. Das ist nicht eine SIM-Karte, die ich normalerweise benutze, mhm. sondern das ist eine SIM-Karte, die gegebenenfalls auch von mehr als einer Person verwendet, verwendet wird, um diesen SMS-Authentifizierungsbudget machen zu können. Und das ist der Use Case.
0: Ja. Macht hm. <lacht> ja. Mach dann auch mehr nee. keiner aus dir. Also sehe ich aber, nee. <lacht> hm.
1: Na gut. Okay, das war jedenfalls mein Use Case. Ähm, ja, und ich habe gedacht, ja, voll easy, stoppst diese bescheuerte SIM-Karte in dieses umts test modem
0: rein, äh, kannst dann in den SMS empfangen, stellst hier raus, alles eher gräblig. Ja. Also ich glaube, ich habe mir diesen Modem-Manager vor sieben Jahren das letzte Mal verwendet und da ging das irgendwie und ich meine, heutzutage braucht man es halt nicht mehr, weil es im Network-Manager und Co. immer alles eingebaut ist. Ich muss halt also ja, ja, gut, das, SMS das nicht. ist auch nicht, also das Ding ist ja, das ist nicht mein Laptop, den ich quasi immer mit rumschleppe, sondern es ist
1: halt ein Laptop, der irgendwo steht. Hm.
3: Tja.
1: Ich weiß nicht. Ja. ja, okay, also der, die News Case ist halt schon sehr Nische. Ich ja, und ja?
2: Two-Factor two two über SMS ist halt eigentlich auch nicht mehr so. Ja, es aber immer noch oft genug. Ja, aber muss, also, muss halt echt auch nicht sein. Ja, also die, 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 ja. das Endgame war
1: dann, dass wir äh, im Mumble quasi äh, die äh, eine Hack session hatten äh, mit den äh, mit Nixos User Group in Berlin. Also äh, Berlin, in, also virtuell Berlin, ja. Äh, und dann ähm, habe ich quasi per ähm, per serielle Konsole dort AT <lacht> ATT <und> äh, <lacht> <K> Kommandos <lacht> in dieses Modem eingegeben. <lacht> <lacht> ja. Und jemand hat die. die so vorgelesen und jetzt äh, machen wir AT plus Okay. Es geht? Fragezeichen? Ja. Oh, ja. Okay.
0: Oh. <lacht> Mutter hat gesagt, genau. okay, na gut. Das war gut. Ja, ja das war das sehr witzig, aber es war auch Wenn es dann Error bringt und du wieder alles von vorne anfangen musst, das nervt ja auch jedes mal. Ja, du kannst halt auch nicht Backspace drücken, was nee, echt rumdrehen das das ist. Das ist. das ist alles furchtbar. Oh, also, da haben nicht die 90er angerufen, das waren jetzt eher die 70er <lacht> oder 80er. Ja, ja, nee, also Art
1: Commands äh. ist schon, schon cool, ein bisschen so wie, wie IRC halt. Ja? Kannst von Hand schreiben, aber willst eigentlich von Hand schreiben. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich erinnere mich, dass ich äh, mit einem 14er Monem und so auch genauso unterwegs war. Aber hey, das ist ganz lange her.
1: Tja, siehst du, war ich
0: letztens erst wieder. <lacht> <lacht> Und ich glaube, die ersten ja, nee. ts karten oder Linux, die habe ich auch noch so versucht, äh, irgendwie äh, zum Reden zu bringen. Aber es, Gott sei Dank ist es jetzt alles kein Problem mehr. Du machst die SIM-Karte rein in deinen Laptop und sagst dem Network-Manager, mach mal, und dann macht der einfach. Und es gibt einfach keinen Grund, irgendwie AT-Kommandos irgendwo einzutippen. Gott sei Dank. Ja, genau. Also mit der, mit der GUI, mit so
1: voreingestellten All, das ist schon okay. Aber wenn man es quasi einfach nur aus der Kommandozeile Lesen möchte, nicht ganz so easy.
0: Ja. Zu Recht.
1: Nicht zurecht. Sei doch
0: ja. froh, es geht überhaupt noch. Ja, du kannst noch mit dem Ding per Hand reden. Das ist doch, also besser ja, ja, kann man es doch
1: gar nicht haben. Du, du kannst, aber ja. Also ja. wenn das musst, ist halt echt schon, das ist schon ein bisschen halt, ja. traurig. Ne? Das, das fühlt sich auch echt nicht so. Also ich habe mir dann echt
2: dreckig gefühlt, musste erstmal eine halbe Stunde duschen gehen. Ja, Nee, aber ist okay. Mhm. Also ich meine, weil ich nur solche Dinge machst. Die Frage ist halt immer noch, warum du nicht deinen Two-Factor einfach auf was nicht SMS-iges umstellen kannst.
1: Ja, weil das ja, nee, das ist ja nicht mein Two-Factor, sondern es ist dann halt ein, gegebenenfalls ein Two-Factor für neue, einen neuen Account von irgendwas.
2: Mhm. Ja, aber das sollte halt nicht auf SMS sein.
1: Ja, das kannst du mal Google erklären, wie du es äh, kein SMS bitte äh, bekommen möchtest am Anfang.
2: Oder Facebook oder
1: irgendwelchen anderen.
2: Ja, aber gerade Google, Facebook, gerade die großen sind ja, da kannst du ja irgendwie tausend, hm? tausend Dinge konfigurieren. Ja, ja, kannst du schon, aber
1: für einen neuen Account geht es nicht. Bist du sicher? Ja.
2: What? Du also brauchst
1: eine brauchst ne echte Nummer, eine echte Telefonnummer und da kriegst du eine SMS in.
2: Damit,
1: damit du deine Echtheit überprüfen lassen kannst oder was weiß ich.
2: Hm. Damit sie <lacht> verifizieren, genau. dass du halt diese Nummer hast, ne? Ja,
1: genau. Damit sie quasi deine Nummer verifizieren können. Dass du aber, du ja,
2: aber du kannst doch bestimmten also ich nee. meine, ja, wenn du eine Handynummer hast an deinem Google-Account, aber du kannst doch bestimmt Google-Account ohne Handynummer machen. Nee. Sicher? Ja. Also ich meine, ich habe schon lange keinen Google-Account mehr gemacht, aber ich habe... Ja, kannst du mal ausprobieren. Ja, muss ich, muss ich wohl wieder mal machen, weil ich habe ja echt viele Google-Accounts. Ja, sei froh. Weil du musst die auf jeden Fall hegen und pflegen, weil die sind jetzt von, quasi was wert. Genau, von von damals und ich kann die garantieren, <lacht> dass die alle keine Handynummer hinterlegt haben. Ja, ja, genau. Da damals war das auch keine kein Handynummer. Ja, ja. Aber das ist halt jetzt überall. Ja, ja, ekelhaft. Ja, ja. Okay. <lacht> Egal. Das ist gut, dass, das das war gut, dass quasi man alt ist ja. und einfach viele Accounts hat, ne?
1: Ja, genau. Deswegen einfach mehr Accounts haben und man muss die pflegen und wenn da quasi gesagt mhm. wird, dass der abgeschaltet wird, dann musst du den retten. Immer. Alles Gegrandfatherte muss für immer gerettet werden. <lacht> ich meine, die werden nicht abgeschaltet, also
0: sagst du so? Hm? Hm. Äh, ja, gut, ich habe glaube ich so, so ich bei meinem Google-Account sogar eingeschaltet, wenn der irgendwie ein Jahr nicht verwendet wird, dann löscht einfach alles automatisch. So nach dem Motto, wenn du verstirbst und jahrelang nicht dich in deinem Google-Account eingeloggt hast, dann mach alles platt. Und da kommt jedes halbe Jahr irgendwie so eine Mail, Achtung, du hast es eingeschaltet, ja, ich weiß, <lacht>
3: Hm. Ja.
2: Okay. okay, laser fu Laserfu. j laser -foo.
1: Fuck, schon fast vergessen. Hm.
0: Schon wieder ich die 90er. Ja. Wir sind heute ein 90er-Podcast. Zurück
2: zu 90ern. Genau, damals, als man noch SMS geschickt hat, <lacht> war Microsoft, äh, die. haben sie Google Earth invented und dann haben sie irgendwie wieder aufgegeben. Und zwar sind sie irgendwie hingegangen, haben sowas wie Google Earth gebaut, weil sie irgendwie ihr ähm, SQL-Server showcasen wollten. Mhm. Wo halt irgendwie mhm. Dinge irgendwie groß und komplex und keine Ahnung was ist. Ja. Und dann haben sie halt einen Google Earth gebaut, mhm. was äh, Terra-Server hieß. Und aber sie war irgendwie nie interessiert daran, daraus was zu machen. Ja, äh, aber
1: hat denn Google aus Google Earth irgendwas Sinnvolles gemacht? Nö, äh, aber ja, ist noch da. Ja, aber das.
2: Ja, gut, ja. aber nur weil es da und ist, heißt Google. ja nicht,
1: dass so irgendwas Sinnvolles
2: macht. Ja, und Google Maps. Also, ich meine. Ja, Google
1: Maps, aber Google Maps und Google Earth sind jetzt schon zwei unterschiedliche Sachen, oder? Ja, aber ich, ich glaube, Google ja. Earth war zuerst da, ne? Und dann haben sie Google
0: weiß Maps. Ich äh, Echt?
2: Ich weiß nicht, ich, das kann so? schon immer das sein. Hm? Das wüsste ich jetzt auch nicht. Aber, also, wenn du die, die Screenshots hier anschaust, das sieht schon so ein bisschen aus, als hätten sie draus auch eigentlich so ein. Google Maps bauen können. Und das ist ja schon was, was Leute brauchen. Ja. Also, weil das sieht schon mehr so Google Mapsig als Google Earthig aus, Find auch wenn sie auch, da ja. Google Earth sagen. Ähm. Und ja. Tja. Ich meine. Ist halt so. Das, ja. Passiert, gell? Schon, schon interessant, halt irgendwie so ein kleiner Write-Up, ähm wie das so zustande kam und wie sie das gebaut haben. 64-Way
3: mm
2: -hmm. 200 MHz Compact
1: ProLiant, 5 GB
0: RAM. Genau. Wahnsinn.
1: 40 Millionen Requests pro Tag. Hm.
0: 10 ja so GB RAM. Insgesamt. Das ist doch
2: das hat genau. heute einen Laptop, ne? Hm. Ja, Laptops, alle haben Laptops mehr. haben mehr. <lacht> genau. Mm. Außer ja. also, du wie. passt
1: nicht auf, dann kriegst du einen Laptop, der weniger ja. hat. Ja. nee, ist schon cool. Sieht auch echt, diese ganzen Slides und so sehen einfach genauso aus, wie man sich das ja. vorstellt.
2: Aus den 90ern halt.
1: Ja.
0: Das ist schon, schon geil. Ja, stimmt so. sagen, so in den
2: Meine. 90ern schon sowas bauen konnten.
0: Mhm. Tja. Gut, könnt man's? ihr euch mal durchlesen. Sieht witzig aus. Ja, Microsoft mhm. hat mal innovative Sachen gemacht und ist auch verkackt. So,
1: dann Git. Genau. Äh, ich habe mal wieder ein äh, Write-Up äh, rausgesucht, der sich um äh, Git dreht und diesmal die Git-Internals, also quasi die, ähm, ja, die, die untersten Elemente, wie sich Git denn zusammensetzt. Ähm, und wie äh, die Dinge zu einem Git-Repository werden und wie da deine Commits abgelegt werden und was eigentlich was bedeutet. Und ähm, ja, genau, so eine Internets-Beschreibung ähm, ähm, gut geschrieben. Wenn man das mal möchte, kann man da kurz einmal durchlesen. Das ist nicht so ein ultralanger Artikel, aber gibt einen guten Überblick, woraus ähm, Git und ähm, ja, dein Repository am Ende dann besteht.
0: Sehr gut. Git ist immer gut. Zweiter ja, über Git sind sehr gut. Genau. Was, was ich passen. sehr nice
2: an also. Git finde hier, dass, dass du dieses, du kannst das, diese Internals auch, also Git hat halt, bringt alle diese Tools, um diese Internals, um, um diese Tree-Objects und so anzuschauen und diese Blob-Objects. Ähm, mhm. Du kannst dir das halt anschauen. Ja, also im,
1: im Gegenzug dazu hatte ich heute das Vergnügen, das zweifelhafte Vergnügen, äh, mal anzuschauen, wie denn der alte Teil unserer Versionskontrolle äh, noch funktioniert, der auf Clearcase basiert. <lacht> Und ich habe ich hab quasi So äh, sad. Ja, ich weiß. Ich habe äh, sie gefragt, so, ja, wie funktioniert denn dann ähm, Ich, ich habe jetzt hier quasi zwei Tags oder zwei Ich weiß nicht, wie die jetzt bei Clearcase genau heißen. Also zwei zwei, äh, zwei Checkpunkte. Ähm, wie mache ich denn dann Diff? Und sie so ja, also man checkt es ein und dann macht man das, man checkt das nächste ein und dann hat man diese ganzen Dinger und äh, den Diff bekommt man dann quasi in einer grafischen Oberfläche, die einfach so aussieht wie dieses äh, Microsoft, äh, Microsoft Ding, was wir uns gerade davor angeschaut haben, Microsoft Earth ähm, und hast da dann irgendwie die, die Unterschiede, musste ich da einzeln durchklicken und äh, da quasi versuchen rauszufinden, wie denn das ehemals aussah und wie das jetzt aussieht. Aber oh, es ist so gruselig und alles, quasi mit geht es einfach tausendmal besser. Ja, es ist einfach so viel sauberer und so viel klarer und schneller und alles, dass einfach alles andere immer Kacke ist. Sogar Subversion ist da einfach so viel mehr beschissen. Also sogar, ja, in Anführungszeichen, aber ClearCast ist quasi noch tausendmal schlimmer. Also es ist schon echt krass. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass sie das machen muss, aber es Wow. Ja, schon. Zack. Ja, schon echt zack. Äh, äh, äh. Git hat sich schon echt durchgesetzt, ne? Ja, Git hat
0: sich aus einem guten Grund durchgesetzt, weil alles davor
1: richtig, richtig beschissen war.
0: Ja, so, wenn ich, ich versuche, seit Jahren einen SVN-Server abzuschalten, aber es gibt immer noch Leute, die wehren sich mit Händen und Füßen. Ach ja. ja
2: einfach, äh, einfach mal weglöschen. Oder sagen,
1: oh, leider hatten wir keine Backups. Außer an diesem Git <lacht> Server. <lacht> Ach, le
2: leider ist er runtergefallen, können wir jetzt leider nicht mehr so schnell. Ja. Oder kannst du einfach irgendwie ähm, so Bandwidth Limitations machen, dass es zwar noch geht, aber halt aber super so langsam schlecht. ist. <lacht> genau. Einfach so Performance degradation dass irgendwie jedes Mal, wenn du ein s ein checkout und so ja. machst, das super langsam wird. Kannst
1: du nicht diese Security-Leute bei, bei dir auf die Hetzen und sagen, ja, das ist dieser Server, den kann man nicht mehr updaten, weil dieses Subversion-Kram draufläuft oder so? Ja,
0: ja, den kann man, glaube ich, auch nicht mehr updaten, aber es
1: <lacht> Ja, perfekt, das ist deine Chance. Dann sagst du, ja, tut mir <lacht> leid, wir müssen leider diesen Server abschalten ja, wegen Security-Security. Genau. Ja, genau.
0: Und die Security-Leute, die obersten Security-Leute sagen, muss man dringend abschalten. Ich kann ja. da überhaupt nichts machen.
2: Ja, ja
1: deswegen, ich
0: habe schon mal präventiv hier den Stecker gezogen, damit hier
1: keine Hacker <lacht> kommen auf diesen Computer. Ja.
2: Komm hier, es gibt bestimmt auch, es gibt ja dieses ähm diese Bridge von dieses Git SVN, was ihr bestimmt früher auch alle benutzt habt. Ja. Ähm, das gibt es bestimmt auch in die andere Richtung, so ein, so ein SVN-Git, wo sie immer noch ihre SVN-Commands eintippen können, also aber im Hintergrund macht es einfach ein Git. Ich, ich, ich habe ja gelernt, dass GitHub tatsächlich SVN unterstützt.
0: Ja. Ich, äh, Und noch was anderes, was ich nicht gekannt habe vorher. Also... What? Weil ja. die Leute wollten dann plötzlich, Warum? dass wir auf unserem GitLab-Server SVN anbieten, weil GitHub das wohl kann. Und Ich habe gedacht, I I I was? Ja Erstens wusste ich noch nicht, dass GitHub das kann. Und zweitens, what the fuck? Also äh, ja, sehr spannend. Hast habe gesagt, nein und gelacht. Ja, yeah, ich habe genauso haben wir das. Äh, so habe ich das gemacht. Ja, und gesagt, nee, ja. äh, ist nicht. Betreibt dort deinen eigenen SVN-Server? Und übrigens, ich schalte den anderen bald ab. Ich äh, bin gespannt, ob das äh, ich dann noch Druckwuscher oben kriege oder mal gucken. Es <lacht> bleibt spannend. Es bleibt spannend. Kommen wir zu den Picks. Picks, Pix, Picks, Picks. Kontrolliert Picks. Genau. Jo, hab da <lacht> haben wir diesen ssl config Ding C. Mhm. Der habe ich quasi nicht das letzte Mal irgendwie vor fünf Jahren, glaube ich, verwendet. Weiß nicht. Äh, hat jetzt keiner von uns reingepackt. Wir, wir mobsen uns das hin einfach, würde ich mal sagen. Da kann man irgendwie, genau. den hatten wir bestimmt auch schon mal, oder? Den hatten wir garantiert schon mal.
2: Hoffentlich. Ja. Aber kann man ja immer wieder
0: mal, immer wieder. Genau. Stellt euch vor, ihr habt ein Engine X und äh, ein relativ aktuelles System und. Ähm, wollt irgendwie nur die neuesten Sachen TLS 1.3 unterstützen und wisst nicht, wie ihr das in eurem Nginx einstellt, kein Problem, geht da auf die Webseite, klickt das alles an, äh, sagt ja, welchen Server, welche OpenSSL-Version das so ungefähr wäre und dann spuckt ihr euch was aus und das könnt ihr dann in euren Nginx reinfummeln oder stellt euch vor, ihr habt ein pro oder einen HA-Proxy oder was auch immer. Der spuckt euch dann die besten Open-SSL-Cyphers-Einstellungen aus, die man so einstellen kann, damit es richtig funktioniert. Finden wir gut. Genau. Plus eins und like. Genau. sagt ja auch noch, ab, sich welche welcher Firefox-Version... Android-Version das Ganze unterstützt wird, ja, man kann da auch irgendwie sagen, ja, ich will lieber Old, damit auch noch ein Firefox 1 oder ein Android 2.3 <lacht> das irgendwie unterstützt, was zwar nicht warum, ein IE8, und Windows XP oder ein Java
2: 6, nee, die gehen noch alle weg, so, die sollen alle sterben gehen. Ja. Genau, das ähm, super praktisch, wenn man sich nicht so tief damit auseinandersetzen will, aber trotzdem so Halbwegs eine ordentliche Config ja. haben möchte, ja. kann man sich da ähm, mhm. bedienen. Mhm.
0: Ja, der Chat sagt gerade noch, man kann hier in, in Nixos kann man das irgendwie eine Config-Zeile true sagen und dann ja. macht es das Richtige.
1: Ja. Genau, diese ich meine halt TLS-Settings ist dann quasi oh, alles das Richtige. Schon fertig. Und dann kannst du noch sagen, NML Acme, und dann macht er diesen ganzen Acme Magic auch.
2: Das ist was das schon ist echt über der
1: Gewinn ist einfach. Das ist schon, was man haben will, ne? Ja. Kommt bestimmt so. auch bald in äh, Flatpak oder so. Bestimmt. Oder den, hm. den Snap
2: Ja, ja. Als Snap, ein Enginex und Snap drin. Nee. 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 Einfach nein. 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 Finde ich doof. Aber welche drei guten Singles sind dann gut? <lacht> drei gute Dinge sind gut. Sicher. Äh. Okay. Ja, das äh, das kannst du selber kannst du hier äh, ist eine ist eine App äh, heißt Free Good Things ähm, kannst du drei gute Dinge aufschreiben äh, muss ich selber aufschreiben oder was genau ja, muss selber warum aufschreiben sagt oh. mir nicht
0: jemand welche Sachen gut sind ja ich
2: will auch am, ich will bespaßt werden hier hier kannst du am Abend <lacht> ja das ähm, das Bespaßen kommt dir nachher da kannst du das eine Zeit lang machen und dann wenn du irgendwie Hast du ähm, Vorschläge, welche Sachen gut sein könnten heute oder was? Nee, aber du kannst du kannst halt dann in die in die History schauen und dann kannst du schauen, was alles gut passiert ist. Das ist quasi weil mein Tagebuch. Ja. Mm -hmm. okay. ähm, ein Tagebuch mit drei Dingen. Nur genau, das also ist ein Tagebuch mit drei Dingen, weil das irgendwie, es gibt irgendwie so Science, die halt sagt so.
1: Amerikanische Wissenschaftler äh, haben herausgefunden. Genau,
2: amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass. Man immer drei Sachen ähm, aufschreiben muss nee, es geht nicht um die drei Sachen, es geht halt einfach darum, dass du gute Dinge aufschreibst, weil äh, wir halt normalerweise dazu neigen, das zu vergessen und uns halt nicht so dran zu erinnern und du kannst dich halt im Prinzip dazu zwingen oder, was heißt zwingen, du kannst dich halt irgendwie mit so einer App oder auch mit sonst was kannst du das halt irgendwie aufschreiben und dann kannst du dir das nachher wieder anschauen und dann stellst du vielleicht fest so, ah, ist vielleicht doch nicht alles so scheiße. Ja. Genau. Also das, das ist halt hier so quasi eine,
1: der Podcast für mich, diese Selbstbehandlung. <lacht> Selbstbehandlung. Kann ich immer die Pics genau. reinschauen, welche Sachen alle gut waren? Und in mir genau. was zu machen. Genau. Ähm,
2: genau, das, ja. ja. Und das ist, ist halt cool. so eine kleine App und das ist irgendwie ganz nett und ich habe das mal ein bisschen ausprobiert, funktioniert ganz gut. Ähm, ich schaff's irgendwie nicht so super regelmäßig, so jeden Abend. Also die Idee wäre natürlich irgendwie, dass du das jeden Abend oder jeden Morgen oder halt so einmal pro Tag machst. Ähm, Abend bietet sich, glaube ich, mehr an, weil mhm. hast du irgendwie den ganzen Tag erlebt, aber kannst du natürlich auch am Morgen machen. Vielleicht ist es einfacher, ähm,
1: wenn man das irgendwo reinspricht oder so. Ich weiß nicht.
2: Genau, das dann halt irgendwie sehr, vielleicht kannst du das auch auf ein Blatt Papier oder in so ein echtes Totholzbuch Vielleicht ja, funktioniert das cooler. besser. Das ist, glaube ähm, ich, cooler
1: zum, zum Blättern einfach, oder? Also ich stelle mir das besser vor, so ein Tagebuch ist halt immer das Coole, man, man blättert so durch und dann hält man halt irgendwo an und das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert ja. auf einer App. Genau, ist,
2: also es funktioniert gut genug für mich. Mäßig gut. Ähm, aber ich habe auch tatsächlich dieses Totholz Holz ähm, ja, ich würde es jetzt nicht Tagebuch nennen, aber Tagebuch. Wochenbuch. Nee, nee, also es schon, ist schon täglich, aber es ist halt nicht so Tagebuchstag. Okay, ist gut. Ähm, genau. Aber die App ist auch ganz cute und das Handy hast du halt irgendwie, normale Leute haben das Handy halt immer irgendwie dabei. Ähm, ja. Dann kannst du das irgendwie tun. Und die App sieht irgendwie ganz ordentlich aus, ist irgendwie nur lokal gespeichert, du kannst dafür, ich glaube irgendwie so 10 Euro im Jahr oder so, bekommst du noch so ein PDF-Export und irgendwie sonst noch so ein paar Settings. Ähm, das ist irgendwie eher Business-Modell, also sie macht keine Werbung, das Zeug wird irgendwie nicht auf, die, auf irgendwie einen Server hochgeladen und so. Ähm, das ist doch gut. Weil sie Privacy ähm, irgendwie finden das wichtig. Ähm, genau. Sehr schön, sehr
0: schön. Ganz cool gemacht. So, cool, dann ja. kommst du wieder mit deinen komischen die Dokumenten, die irgendwie in Nein, doch. So hast du CVS-Dateien. Also. Also. Ja,
2: ja, ja. Es muss CSV. aber kein CVS sein. Das ist nur hier für fürs Beispiel. C Das äh, So,
0: fast. Das der andere war das, wo wir vorher ja, ja, geredet ja. haben.
2: Ja, ja, same, same. Ja, irgendwie so alter Kram halt. Also alles das Gleiche. Ja. Hier kannst du kannst du irgendwie so. Äh, AT Commands an dein Google Sheet schicken und dann kommen irgendwie Daten drauf. Ja,
1: nice. Aber du musst aufpassen, dass ich nicht verschreibst.
2: Genau. AT plus Google Sheet? Fragezeichen? Genau. <lacht> <Okay>. Nicht vertippen. <lacht> ähm, genau. Was ich haben wollte, ist irgendwie so ein, ähm, du hast Daten, die, 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 wo du einen Wert pro Tag hast. Oder von mir aus auch ein paar und du kannst sie dann halt ja zusammenfassen und irgendwie einen Mittelwert nehmen oder so. Und dann hast du halt eine Zahl, irgendwie so ein Intensity-Value zum Beispiel pro Tag für, keine Ahnung was, Failed-Builds oder so. Das ist irgendwie dein CS-System und dann zählst du einfach, wie viele Failed-Builds pro Tag hast du. Und dann, wenn du das über eine gewisse Zeit trackst, dann hast du ja irgendwann halt so, so ein Haufen Daten und dann hast du zu jeden Tag hast du irgendwie, ja, heute sind halt irgendwie drei Bilder gefällt, Morgens sind, ähm, am nächsten Tag sind ist irgendwie nur ein Bild gefällt, keine Ahnung was. Oder vielleicht ein Prozentsatz von irgendwie zehn Bilds sind halt zwei gefehlt, was weiß ich. Mhm. Hast du irgendwie ein Wert pro Tag. Und dann habe ich gedacht, wäre eigentlich irgendwie ganz geil, wenn man das irgendwie so ein bisschen visualisieren könnte. Ähm, ja. War dann irgendwie komplizierter, als ich mir das so gedacht habe. Das so. ähm, wie, wie das halt immer so ist, genau. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt so ein, so ein Jupiter Notebook gebastelt, was halt so eine Heatmap macht, wo man dann auf der ähm, Y-Achse halt Monate hat und auf der ähm, X-Achse die Tage. Ähm, und dann halt so mit Farben kann man dann irgendwie so sich die Werte visualisieren. Und mhm. es hat irgendwie das gebracht, was ich irgendwie wollte. Cool. Darum. Plus eins und Like. Und ich habe hier einen Blogpost und es gibt halt irgendwie dieses Repo. Hast du hast sogar einen Blogpost, hey, wie. Genau, ich habe sogar einen Blogpost gemacht und dann gibt es halt irgendwie dieses ähm, Notebook. Könnte man natürlich jetzt irgendwie, wenn, wenn man das irgendwie für Dinge regelmäßig braucht, könnte man das auch noch irgendwie ein bisschen automatisieren oder so. Es ist halt ein bisschen Python-Code. Ähm, diese ähm, Panda, Pandas und Seaborn und so, was man da halt hernimmt, um so Zeug zu zeichnen. Mhm. Ist eigentlich ganz cool. Es taugt was das Zeug, aber es halt nicht irgendwie, es war nicht so straightforward, das zu machen, dass ich gedacht habe, es macht irgendwie Sinn, dass, weil ich weiß das in zwei Wochen nicht mehr. Ja. Wie ich das gemacht habe, falls ich das nochmal bauen möchte. Okay, cool. Genau. Dann auch cool ist, wenn wir bei 90ern sind, Dinge von 90ern vielleicht irgendwann mal ausschalten. Und zwar diese ähm, ACPI-Timer. Da gibt es irgendwie so ein, A in FreeBSD gibt gibt's diesen ACPI-Timer-Test. Ähm, und das wurde halt mal gemacht, um irgendwie, das war halt so ein Workaround für kaputte ACPI-Timer. Mhm. Ähm, und hier Colin Percival ist hier gerade am um, die, die den FreeBSD-Boot-Prozess zu optimieren auf äh, Amazon Cloud-Instanzen, diese Easy tools ähm, Und hat halt herausgefunden, so ja, yeah, man könnte das halt einfach mal ausmachen. Und das spart dir halt bei jedem Boot irgendwie 140 Millisekunden. Oh. Okay. Und, ja. Aber man kann es trotzdem noch
1: haben, wenn man es denn unbedingt haben will, oder was?
2: Genau, aktuell, aktuell kannst du es immer noch wieder, wieder einstellen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du noch so kaputte Hardware hast, ist halt mäßig. mäßig. Ja, also auf genau. Amazon
1: Easy 2-Instanzen wirst du die wahrscheinlich dann nicht haben.
2: Genau, auf Amazon Easy 2-Instanzen sowieso nicht. Ähm, und auch dein lokales System wird das vermutlich nicht mehr haben, außer es halt irgendwie.
1: Aus der Zeit, wo man diese AT-Commands
2: noch absetzen muss. Genau, aus der, <lacht> der AT-Zeit. <lacht> genau. Ja. Und ja, das, ähm, also es hat, er hat eigentlich auch noch ganz viel mehr, aber das ist das, was ich jetzt letztens wieder mal gesehen habe. Ähm, und das ist natürlich gut, weil schnellere Bootzeit sagt auch niemand Nein dazu, glaube ich. Das stimmt. Genau, und alten Code irgendwie mal wieder, wieder weg. Ist ja noch nicht weg, ist ja jetzt quasi nur dasselbe. Ja, ist noch nicht weg, aber es ist halt der erste Schritt. Und wenn jetzt sich irgendwie genug wenig Leute beschweren den nächsten ähm, ja, Jahren zwei, zwei, drei Jahren vermutlich, dann ist es irgendwann noch halt weg. <lacht> Zack, so schnell geht's. <lacht> ja, ja. ja, aber ich meine, dass das halt so, ja, bis so es dann okay. wirklich weg ist. Aber man muss halt zuerst mal den Default ändern und dann mal ein bisschen dann warten und irgendwann kann man es dann einfach rauslöschen. Ich meine, wir haben ja hier das äh, SCP heute auch schon gehabt. Das mhm. ist halt auch äh, weiß ich nicht. Ja, bis Ewig. es irgendwo
1: landet, dauert das
2: eh noch ein paar. Ja. Genau. Ja. Und dann geht es noch mal ein bisschen. Jahre. Bis es, bis es irgendwo drin ist. Mhm. Genau.
0: Okay. Hast noch was? Ja. Achso. Ja. Den noch ja. nochmal.
2: Den Kernellogger nochmal. Und zwar hier das einfach dritte alles. Mal. Genau, das dritte Mal. Und zwar hatten wir das ja schon, ähm, ja, habe ich irgendwie wieder entdeckt, dass er hier immer noch tatsächlich Dinge tweetet. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie dafür interessiert, was im Linux-Kernel so läuft, könnt ihr einfach mal dem Kernel-Logger folgen. Ja, schön. sehr schön. Für die guten sehr, News. So also also praktisch, alles in Tweets.
0: Folgt dem auch noch, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass er noch so stark
2: aktiv ist, aber ist gut, ja. Ja, also ist mir jetzt irgendwie zwei, drei und ist halt irgendwie alles ähm, immer sehr interessant. Macht das sehr gut. Mhm. Schön. Also kann man nicht meckern. Darum hier Shoutout. Okay. Gute Sache. Dann noch Daytime
0: Video. Genau.
1: Daytime. Und zwar es gibt von meinem Lieblingsrapper, der nicht Eminem ist, äh, sondern ähm, Dollar STD Out, gibt es ein neues äh, Video bzw. Audio auf YouTube, äh, namens Daytime und der rappt quasi über so Computerdinger, die ihn stören bei seiner Entwicklungsarbeit, <lacht> was sehr witzig ist, weil es <lacht> nicht wirklich passt, aber es ist einfach cool. Okay. Er hat ganz viele andere äh, gute Videos. ich, ich habe bestimmt auch schon ein paar Mal gepickt, ähm, kann man alle gut anhören. Man muss auch nicht wirklich auf Rap stehen, also ich mag eigentlich auch kein Rap- ähm, aber das ist, das
2: ist cool. Vielleicht hilft das auch, wenn du kein Rap magst. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht hilft ich das, hab, genau. Ich hab's mir jetzt nicht angehört, aber der, ja, genau, stelle ich jetzt mal so in den Raum. Das, der Songtext
1: ist äh, quasi über Daytime und äh, ja, ich habe auch schon ein paar Mal darüber geredet, dass Daytime eins der schwierigeren Computerprobleme <lacht> ist und das wird auch in diesem, äh, diesem Song verarbeitet.
0: Sehr, ja. sehr. Ja. Sehr. ja, ja. Cool. ja. Ja, und dann sind wir schon wieder beim Ende dieser kleinen, feinen Sendung, die sich Tabinärgewitter nennt. Ähm, und ähm, ja, wir hoffen, es hat euch auch dieses Mal wieder gefallen. Und hat es gefallen. Da, immerhin, immerhin. Immerhin. Also mir ja
1: keine Ahnung, wie es euch geht. Genau. Ich doch, doch, ja, plus ja. eins und Like. Okay, ja, Puh, genau, dieses Mal. <lacht>
0: Ausnahmsweise. Dann wünschen wir euch viel Spaß im Virtu Virtuell Berlin. Sendet viele AT-Kommandos an eure Google Spreadsheets. <lacht> ja, genau. Ja. Gehostet immer so Botnet. Und äh, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Mit AT-Kommandos
1: mhm. auf eurem LTE-Modem, <lacht> weil eure MTS-Modem nicht mehr funktioniert
0: an eurem Gerät. Ach so, ah, ja. auch Ach, ein Modem da war sein das kann. Da, pff, ah, fast das gleiche. Vergesst es immer. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.